0: Bueno pues, hola a todos, buenas tardes, buenas tardes desde España, ya depende de del sitio del que nos esté escuchando y aquí estamos un día más en el podcast de Traduversia con Pablo. Buenas Pablo, ¿qué tal?
1: Muy buenas Rafa, ¿qué tal todo? Aquí estamos preparados.
0: Genial y hoy vamos a hablar de un tema creo que muy interesante sobre todo para la época del año en el que estamos. Estamos en el mes de mayo eh, y el mes de mayo, el mes de junio generalmente son... En meses en los que la mayoría de alumnos de, un, de los últimos cursos de la carrera de traducción pues empiezan a hablar de la posibilidad de apuntarse a un máster o incluso no solamente aquellos que estén estudiando la carrera sino incluso cualquier profesional que quiera especializarse pues seguramente es la, la mejor época para plantearse eh, apuntarse a un máster así que pablo pues ese es el tema principal de hoy tenemos eh, varios puntos que vamos a ir siguiendo me gustaría empezar hablando un poquito sobre nuestra opinión eh, sobre nuestra experiencia también a la hora de pues por un lado como estudiantes y por otro lado también como, como docentes y eh, vamos la idea es intentar que todas las cosas que, que comentemos pues eh, os puedan ayudar a, a tomar una buena decisión eh, que al final esa es la clave no pablo
1: pues sí, sí, sí. La verdad es que estudiar un máster es una decisión difícil. Seguro sí. que muchos de vosotros, tanto si habéis estudiado máster como si no os habéis planteado alguna vez, puede uh -huh. que estéis en el grado y digáis, pues no sé si quiero estudiar un máster más adelante o efectivamente, como ha dicho Rafa, pues eres un profesional y te quieres reciclar en una materia, en un campo concreto o ampliar uh -huh. eh, otro campo y así tener más posibilidades. Y vaya, tanto tú como yo, Rafa, uh -huh. tuvimos esa misma decisión exacto. Eh, en el pasado. exacto y, y efectivamente en este programa vamos a tratar un montón de, de puntos que esperemos que os ayuden a vosotros a tomar la mejor decisión posible. Y en ese sentido, Rafa, me gustaría comenzar diciendo sí. que... Eh, es difícil, obviamente, no tenerlo muy sí, sí. claro, estar 100% seguro, segura uh -huh. de hacer Así un máster, uh -huh. pero eh, a mí me gusta siempre una, una entrada de un blog que, que también es conocido, quizás le suene a alguno de, de, vos, eh, alguno de vosotros, Desde luego lo recomiendo, se llama Vivir al Máximo uh -huh. y tiene una entrada muy famosa que se llama No estudias un máster. ¿no? Y, y obviamente, o sea, no queremos que nuestro consejo sea este, ¿no? Decir, ah, pues si un blog famoso dice que no estudia un máster, pues ¿qué hacen estos dos hablando de másteres? <risa> claro. eh, si, siendo profesores y recomendando y demás. Pero claro. bueno, creo que tiene unos puntos interesantes que, que te puede, que te, que te da que reflexionar, ¿no? Porque uh -huh. yo creo que, yo creo que, por ejemplo, no debería hacer un máster simplemente porque todo el mundo dice que tiene que hacer un máster. Eh, uh -huh. porque no sé, quizá hay mucha gente que dice, venga, voy a hacer un máster porque que se acaba la carrera, ¿qué hago? Claro, pues claro. tengo que hacer un máster, ¿no? O sea, es el paso lógico, ¿no? Como claro. igual que termina la el, el instituto eh, y, y te vas a, 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 a la universidad. Bueno, pues hay que reflexionar, no tienes por qué hacer un máster nada más a acabar la carrera, y ojo, que incluso si se hace un máster no tiene por qué ser necesariamente de traducción, o, uh -huh. o es más, puede que alguien no escuche y realmente ahí sí que me parece muy buen punto que, que haya estudiado otra carrera y luego... Precisamente te recicles con un máster de traducción, ¿no? Porque uh -huh. lo ideal sería hacer la carrera de traducción, pero bueno, una manera de poco a poco, obviamente tendrás que complementar con otros cursos, con más experiencia y demás, pero bueno, puedes hacer... Te puede, puedes hacer hecho otra carrera, como digo, y, y, hacer, uh -huh. y hacer un, un máster en traducción y luego ya aprender po, por tu cuenta. No sé qué piensas uh -huh. tú so, sobre esto, ¿no? Esta idea sí. que tenés clara de,
0: pues, de un máster. En, en, en general estoy de acuerdo contigo, Pablo, con esa reflexión y yo la verdad es que suelo recomendar a los alumnos que no lo tienen demasiado claro, porque generalmente el alumno que que toma esa decisión de sigo estudiando, eh, me meto en hacer un máster porque no sé muy bien qué hacer, quizá eh, lo que dices, ¿no? eh, quizá no ha reflexionado lo suficiente. Y es un momento en el que, eh, es el en el que terminas la carrera que es crucial eh, porque tienes que tener claro, o al menos si no lo tienes claro, tienes que hacer ese, ese ejercicio de reflexión para saber qué es lo que quieres hacer. Eh, el máster no es una decisión que se pueda tomar a la ligera y generalmente eh, la gente que toma la decisión de una manera sabia, en mi opinión, es porque eh, han sabido detectar cuáles son sus necesidades sobre todo en materia profesional es uh -huh. decir, han decidido hacer un máster porque a lo mejor eh, por poner un ejemplo pues ya han empezado a trabajar en, pues bien en plantilla en alguna empresa o bien como autónomos y han detectado que tienen una serie de carencias y eh, han llegado a la conclusión en ese proceso de reflexión de que pues haciendo un máster, el máster que sea, pues podrían cubrir esas carencias y seguir evolucionando como profesionales. Una decisión de, de ese tipo pues creo que tiene bastante sentido eh, porque si, y porque implica que esa persona está invirtiendo en, en especializarse y eh, a largo plazo para que así pueda, durante los años venideros, pues eh, desempeñarse bien como profesional. En cambio, una persona que se meta en un máster sin tenerlo tan claro, pues puede ocurrir que se equivoque, que, a ver, no, no tiene por qué ser algo dramático equivocarse, pero eh, en el caso de un máster que generalmente pues suelen costar eh, un precio de cuatro cifras. Eh, suele ser. Sí, sí, sí. Eh, ya, ya veremos ahora más adelante que hay másteres más económicos y otros más, eh, más caros, pero eh, claro, si, si te metes en un máster sin tener una esa reflexión, pues te arriesgas a que a lo mejor luego ese máster que has hecho realmente no te sirva para lo que quieras hacer después o que te des cuenta después de que a lo mejor te has especializado en localización porque quieres traducir videojuegos, luego resulta que entras en una empresa y te pones a traducir videojuegos o que de autónomo tienes la suerte de ya empezar a trabajar traduciendo videojuegos y te das cuenta de que no te gusta. Ostras, pues menudo chasco, ¿no? Haberte gastado ya un dineral o bien habértelo gastado tú o bien haber hecho que tu familia invierta en ti, que es algo muy frecuente también, para luego darte cuenta de que eso no te gusta. Yo creo que, Pablo, ese, ese caso a veces se da y, y es una pena que le ocurra... A, a estudiantes que, o a jóvenes que simplemente por el hecho de no tenerlo claro o de no haber reflexionado. Entonces, mi consejo, por lanzar ya un primer consejo, es que, que pruebes primero el oficio, porque generalmente cuando ya has terminado el grado o, en nuestro caso, la licenciatura, pues, hombre, evidentemente no lo sabes todo, pero estás preparado para traducir, estás preparado para entrar... En, en una empresa. Fíjate como en el programa anterior, Pablo, pues tú mismo nos contabas que ya entraste a trabajar en el servicio de traducción universitario de la Universidad de Granada o en AbroadLink, que eran empresas, tú ya habías terminado la carrera y, y te metiste de, de cabeza a, a trabajar, ¿no? Pues yo creo que tu caso, ese caso, es, el, es, es un buen ejemplo de lo que se podría hacer eh, ante la duda, ¿no? Pues ante la duda, primero voy a probar el oficio y si me gusta y si veo que ese es el camino que quiero seguir, pues ya pienso en, en especializarme. No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, mira, ya que has ha mencionado mi experiencia, has recordado que empecé a trabajar en el Servicio de Intervención Universitario de la Universidad de Granada y en una uh -huh. agencia que se llamaba, o se llama, Abroad link de Granada también. Uh -huh. Eh, pues efectivamente, yo también tuve mi, mi pensamiento de hacer un máster, por aquel entonces estaba pensando en irme a Barcelona y hacer el máster de traumática, porque uh -huh. en mi opinión, mmm, o sea, en mi caso, quiero decir, yo sí que tenía bastante claro que me gustaba muchísimo la localización, que luego efectivamente puede pasar que te pones y luego no te gusta o no es claro. como tú querías o que hay otra cosa que te gusta más aún, por supuesto, en eso la verdad es que estoy totalmente de acuerdo también. Pero me surgió la posibilidad de, eh, de trabajar en Abroad link como, como, uh -huh. como, como, como bien has dicho antes. Y entonces, uh -huh. claro, yo sopesé, dije, a ver, entre experiencia profesional, que además ya tiene un sueldo, y un máster, pues yo me acuerdo que ahí, a ver, ahora lo tengo muy claro, en, el, en su momento no, pero yo lo uh -huh. hablaba con mi familia y mi padre, que es muy sabio, siempre me dijo, mira el máster va a estar ahí, siempre. Claro. Si no ese, pues será otro o lo que sea. Pero la uh -huh. experiencia laboral, eso, vamos, aprovechalo porque no todo el mundo tiene la suerte de empezar a trabajar, ya sea en práctica o en trabajo de verdad o de autónomo, el caso que sea. Eh, desde luego, por lanzar otro consejo, mi opinión es que si tienes la posibilidad de hacer unas prácticas de, o de empezar un trabajo o, o de lanzarte a la piscina y, 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 ser, y porque dice, oye, necesito trabajar o lo que sea, o, uh -huh. o, o quiero ponerme autónomo ya, que no hay ningún problema. O sea, desde luego, la formación de un máster es muy buena, pero es que como la experiencia laboral es que no hay nada. O sea, es, es, es impresionante, pero no obstante, incluso aunque seas profesional, como tú has dicho, Rafa, hay casos donde no siempre es el alumno que hace el grado y luego eh, se pone a hacer un máster porque lo, lo tiene claro también, sino que puede pasar que sea un profesional y que precisamente porque estás trabajando pues ves que tienes, como tú has dicho, Rafa, unas carencias. O, uh -huh. o no necesariamente unas carencias, sino que quiere ampliar más todavía, ¿no? Me gusta. Uh -huh verlo más así. Yo, de hecho, uh -huh. eh, cuando empecé a estudiar el, el máster de la, de la Universidad Autónoma de Barcelona, lo uh -huh. que era antiguamente el metav que luego pasó al METAF y ahora es el MUTAF. estoy hablando del máster en traducción audiovisual eh, de la Universidad Autónoma de, de Barcelona, la, uh -huh. la edición online, bueno, ya, uh -huh. ya hablaremos luego de los diferentes másteres. Uh -huh. eh, yo realmente entre comillas, ahí no lo no, no necesitaba en el sentido de tener carencias, porque estaba trabajando en Nintendo ya, pero en Nintendo me di cuenta que había una serie de aspectos particularmente pues más audiovisuales en el sentido de no de localización en sí, sino de, de subtítulos y de doblaje que ahí, pues, no había estudiado tanto en la carrera y ahí dije, ostras, pues por suerte eh, con, o sea reinvertí básicamente lo que haya ganado en Nintendo hasta esa uh -huh. fecha en hacer un máster. Y creo uh -huh. que no hay mejor inversión o reinversión de, de, que, que tu propia formación. Uh -huh. y, y vaya, en ese sentido me alegré muchísimo de estudiar un máster porque lo podía aplicar de forma inmediata a, a, a lo que estaba trabajando. Me acuerdo que en aquel entonces estaba haciendo cosas de subtítulos de del Metroid y en Other M y demás un juego de Nintendo uh -huh. de la Wii y uh -huh. oye pues gracias al máster pues pude aprovechar pude aprovechar eh, pues eso mi formación aplicarla al campo principal eh, uh -huh. entonces por eso digo que no necesariamente es, es el caso de un estudiante de grado que pasa al máster y ya está también puede ser un profesional y que efectivamente no tengas prisa. Si lo tenés claro y no te tiene oportunidad de trabajar, vale, perfecto, haz el, el máster, que de hecho te dará más eh, práctica normalmente y uh -huh. así es otra posibilidad. Pero si no lo tienes claro, es que vamos, hay otras opciones como hacer cursos o posgrados que no son o expertos, que no son tan largos ni tan caros como, como un máster y vamos, creo que son opciones mucho más seguras. En tu caso, uh -huh. Rafa. Eh, sí. Tú hiciste, si no recuerdo mal, también un, empezaste con un posgrado, ¿no? Sí, eh... sí, efectivamente.
0: Yo estuve ahí el año que estuve haciendo las, las prácticas en acción contra el hambre, que también hablamos de esto en el programa anterior. Sí. Bueno, pues yo me doy cuenta de que hay dos aspectos que me interesan mucho. Uno, por un lado, es el de la traducción audiovisual porque me pasé también en esas prácticas con acción contra el hambre, pues pasé mucho tiempo subtitulando vídeos eh, sobre las diferentes causas y proyectos de acción contra el hambre en diferentes países de, de África. Y luego, por otro lado, pues eh, pasé mucho tiempo maquetando también eh, documentos para uso interno de, de, la, de la ONG. Entonces, me di cuenta eh, en esa experiencia profesional de que me gustaban... Eh, bueno, pues esas, esas dos salidas, ¿no? Por un lado la maquetación, por otro lado audiovisual. Y decidí, pues como has comentado tú, Pablo, eh, ampliar, profundizar. También detecté que había algunos aspectos, pues que no controlaba lo suficiente o que quizás los lo acabados finales que tenían las maquetaciones, pues igual no eran todos los buenos que a mí me gustaría. En el caso de, lo, de los vídeos que subtitulaba, pues algunos quedaban bien, pero otros a lo mejor, pues me faltaban eh, recursos eh, del tipo, pues por ejemplo, subtitulaba un vídeo y me daba la sensación de que algunos subtítulos eh, había demasiado texto y se y entraban y salían muy rápido. Y me preguntaba, bueno, ¿tiene que haber algún criterio para que yo pueda eh, garantizar que los subtítulos se lean bien? ¿no? Eh, uh -huh. Luego ya aprendí todo esto de las pautas de subtitulado, la velocidad de lectura, los caracteres por segundo y demás. Todo eso lo aprendí después en el, en el máster que hice, que fue un máster a distancia en el Istra, el máster en traducción audiovisual, eh, conocido también como máster audiovisual, me apunté porque se podía hacer a distancia y, eh, bueno, pues lo compaginé con mis inicios eh, en el mercado profesional, o sea, estuve trabajando y al mismo tiempo con el máster, lo cual, la verdad, se hace bastante difícil de, de llevar porque, por un lado, tienes que estar entregando las actividades, que en el caso del del máster de Istra También depende de la modalidad que elijan, ¿no? Hay una modalidad que es condensada, que dura un año. Eh, no sé si ahora después podemos profundizar, pero creo que también hay otra modalidad que era de hacer el máster en dos años. Entonces, uh -huh. según la modalidad, pues la de dos años pasa un poquito más sobrado, pero la de un año pues tienes las entregas eh, con más frecuencia y se hacía, recuerdo que se hacía difícil, ¿no? Eh, y luego, pues, por si eso era poco, pues también me apunté en un posgrado de diseño gráfico publicitario que duraba un año, en el que aprendí básicamente pues, nociones de diseño y aprendí a utilizar el paquete Adobe, que aunque ya controlaba por los cursos que hice antes de la universidad, como comenté, tuve la suerte de formarme eh, en el uso de herramientas como InDesign, eh, Adobe Dreamweaver, que ya luego quedó Mía, sí. Un poco ahí en, en el olvido el sí. Bueno, fue el programa con el que aprendí A usar el HTML y demás ¿no? Que al final eso siempre se puede aplicar En realidad, da igual la herramienta Porque al final lo que cuenta es el código ¿no? mm. Bueno, pues en ese posgrado Profundicé en el uso de esa herramienta Y sobre todo adquirí unas nociones de diseño Que para mí fueron fundamentales ¿no? Aprender pues qué es, un, qué es un margen Que a lo mejor todos lo sabemos ¿no? Pero aprender por ejemplo a aplicar las proporciones de un margen dentro del documento con respecto al tamaño del texto, eh, tomar buenas decisiones con respecto a qué interlineado usar, aprender conceptos tan tontos como qué es el medianil o qué es una línea viuda o una línea huérfana, cosas así, que a lo mejor eh, eh, cuando, cuando tienes unos conocimientos generales de maquetación o cuando te pones a maquetar un documento en Word, ¿no? que, que todos hemos hecho eso en algún momento, pues lo haces todo como un poco por intuición y no te das cuenta de que, como me pasaba con el subtitulado, ¿no? que hay pautas y que hay una serie de nociones que una vez las adquieres, pues eso te ayuda a tomar mejores decisiones y a conseguir un, unos acabados más profesionales. Y, y al final fue por eso, ¿no? porque vi que tenía, pues por un lado, el deseo de profundizar en, en, eso, en esas especialidades y por otro lado también la necesidad de, de hacer mi, mi trabajo mejor. Y al final creo que, que fue una buena decisión porque eso me ayudó luego a pues eso no a, a, a tener un, a tener una mayor calidad en, en mi trabajo así que ese sería en general ese sería mi caso Pablo
1: sí 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 bueno, la verdad es que se nota que, que eres docente y que vamos según me cuenta <risa> ya va un, un año intenso no con, con muchas clases y demás porque sí. te explicas como un libro abierto en el sentido de que <risa> Ya me pasó en otro podcast, pero es que ahora te escucho y es como, qué bien se explica Rafa, qué bien habla, bueno, o sea, qué que, que ganas me dan de hacer todos los posgrados que ha hecho Rafa porque le han servido un montón, yo quiero aprender lo mismo que él o mejor aún aprender de Rafa, ¿no? Ahora que tenemos <risa> la oportunidad de traducirse ahí y, y en todos los, los másteres, los que... En lo, en lo que damos clase uh -huh. y Yo yo, si yo por ahora sí más descrito. No doy tantas clases así de presenciales o a distancia, pero con videoconferencia. Pero bueno, uh -huh. intento hacerlo lo mejor posible en los cursos también, ¿no? Uh -huh. eh, las de Trauberza que tenemos. Y, y de hecho, esa es o, otra cuestión que, que queríamos sacar, ¿no? Y es que hemos sido alumnos de diferentes cursos y máster y posgrados pero mmm, tenemos la gran suerte, y yo luego lo considero un privilegio, uh -huh. de poder dar clases y poder enseñar a las nuevas generaciones de traductores, bueno, nuevas, o traductores que están en activo de hace tiempo, pero se están reciclando, ¿no? Uh -huh. y, y ese es otro punto ¿no? que, que, quería, que queríamos tratar, ¿no? Que hablásemos de de nuestra experiencia como docente. Y también, ya un poco por por anécdota, ¿cómo llegamos allí? O sea, claro. en plan, oye... Cómo empezó Pablo, cómo empezó Rafa a dar clase, ¿no? Echaron el currículum, vieron una oferta en InfoJobs, en LinkedIn, o como eso, ¿no? Y No sé, también para, para comentar un poquito más, vamos, en la medida de lo posible, ¿no? Tampoco estoy aquí uh -huh. de, de hablar de todo. Y, y vaya, o sea, en mi caso fue, fue muy curioso, uh -huh. y es que empecé a dar clase en el Máster de Traducción Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona, porque. Uh -huh. Siendo yo alumno, eh, pues la verdad es que disfruté muchísimo el máster, eh, como seguro que tú también, Rafa, eh, sí. con los tuyos. por supuesto. Y, y de algún modo eso que yo ahora como profesor me fijo en los alumnos también, por supuesto, se ve que destaqué, eh, es verdad que metí algunos rollos porque había, había foros, ¿no? Y, y chats y demás, y yo pues la verdad es que, claro, como estaba trabajando en Nintendo, o sea, obviamente no hablaba de Nintendo en sí, pero sí compartía pues ciertas pues cosas que me pasaban en Nintendo o en el trabajo, ya digo, no hay detalles concretos, ¿no? No se puede hablar de ese tipo de cosas. Pero bueno, como que intentaba compartir mi, mi, mi inquietud y mi experiencia y demás, y uh -huh. pues se ve que a los profesores, pues les caí bien o yo qué sé. Y, y bueno, pasaron dos años por ahí, ya había una vacante eh, y me dijeron, oye Pablo, que mira, que sabemos que te gusta mucho este tema y recordamos que como alumno pues explicaba las cosas y la gente le gustaba y demás y, y, y se ve que entiendes del tema y tenés experiencia, pues ¿qué te parece si si das clases eh, en, en el Máster de Traducción o Visual? Y yo, yo encantado, yo me quedé alucinado o sea, el típico correo de este que recibes cuando menos te esperas y, sí, sí, sí. y que no sabes ni por qué sí, y, sí. Y, y así fue o sea, así fue como, como empecé a dar clase yo, yo allí, no sé Rafa mm -hmm. si tú quieres comentar alguna experiencia sí. con el estrado o con los sí, grados claro. que tienes tú ahora de la sí. eh, bueno, yo
0: en mi caso la verdad es que todo fue también progresivo, yo empecé eh, pues hablamos también del de, de tema de nuestros blogs y demás ¿no? pues yo mm. empecé sobre todo publicando muchos, muchas entradas en el blog de Jugando a Traducir, que tenían siempre como un perfil muy de tutorial ¿no? ¿Cómo hacer sí, x sí, cosas, verdad. O ¿Cómo hacer tal? ¿no? Porque yo tenía también esa faceta docente un poco adquirida y recuerdo que había compañeros que cuando necesitaban ayuda, sobre todo en cuestiones de audiovisual o de localización en la, en la carrera o en en fin, o no, no directamente en la carrera, no sino también pues amigos que a lo mejor les interesaba el diseño y me decían, oye Rafa, ¿cómo puedo retocar esta foto en Photoshop, hacer un recorte y tal? Porque en aquella época no es como ahora que hay aplicaciones para todo, no que ahora te descargas sí. cualquier aplicación en el móvil y te haces ahí unos retoques que flipas. Pero en aquella época si querías ponerle un filtro de estos modernos a las fotos como los que ahora se te ponen en Instagram pues no había filtros como tal predefinidos para poder aplicarlos, tenías que abrir las imágenes en Photoshop, jugar un poquito con el brillo, el contraste, meterle ahí un, unos efectos, ¿no? Y hasta conseguir el, el resultado que querías, ¿no? Entonces, pues había amigos que también tenían ese interés y, y yo siempre he sido muy de pues de tener las puertas de mi casa abiertas para, para mis amigos y tal, y, y pasar el rato con ellos, siempre voy a lo mejor cerca del PC o, en fin, o cerca de la bioconsola también, ¿no? Que también eso lo hemos hecho todos, tú también, sí, Pablo. Entonces, supuesto. bueno, pues en, con esa, en esas dinámicas recuerdo que algunos amigos y compañeros me decían, oye, Rafa, pues parece que se te da bien esto de, de explicar cómo hacer algo. O tienes como, como, no sé, como que se te da bien eh, enseñar, ¿no? O, o tener ese papel de profesor. Y dije, bueno, digo, pues puede ser. Y así pasó que a raíz de seguir publicando esas entradas en el blog, que ya cada vez me lo iba currando más poniendo mis capturas de pantalla o grabando algún tutorial en vídeo y demás, que era todo experimentación con herramientas tipo Camtasia y demás, eh, pues llegó un día una empezaron a llegar oportunidades de dar charlas en distintos sitios, ¿no? que fue como el paso intermedio, el dar ponencias, charlas, a luego incorporarme como docente, así fue como llegó la oportunidad de dar charlas en Trado Emprende, que fue
1: sí, sí, un, me acuerdo. un
0: evento de hace varios años, que de hecho, pues, creo que fue por aquel entonces casi que fue la época en la que nos conocimos Pablo y yo, sí, sí. Eso, eso igual también casi nos da para otro podcast y a la gente <risa> verdaderamente le interesa, oye, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo crearon Traduversia? Sí, 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 la verdad sí, es que sí. Es colaboración profesional y crear un proyecto conjunto y tal, eso puede ser interesante. verdad la, la bueno,
1: es que sí, mira, buena idea. Sí, sí, la fue una época, entonces, bueno,
0: eh, por resumir, fue una época de efervescencia en la que empecé a dar esas, esas charlas. Primero he entrado en Emprende, que agradecí muchísimo. De hecho, pues tengo que, siempre me gusta mencionar a, a León Hunter, que fue quien me dio la, la oportunidad de participar allí. Eh, me invitó a dar una charla muy sencilla, muy elemental, sobre redes sociales. No empecé todavía, no empecé hablando sobre... Sobre nada, todavía demasiado especializado, ¿no? Eh, también me vino bien para curtirme como docente. Y, bueno, pues a raíz de dar charlas en ese evento, pues luego llegaron invitaciones a, pues a eventos como el ENETI, por ejemplo, que también era un evento, sobre todo, ya sabéis, que está dirigido a, a los estudiantes de los últimos cursos de, de las carreras de traducción, que cada año se va, se, se va celebrando en una sede eh, que uh -huh. va rotando. Y la verdad que fue un placer, hace pues creo que ya han pasado cinco años de, de las charlas en el Eneti, la verdad que parece que no, pero, pero el tiempo pasa volando, fue, en, la, fue en, en, en Soria, fue la verdad que fue un, un, un evento muy bonito y allí hablé pues sobre mi experiencia traduciendo series de televisión, documentales, eh, docu-realities, que era lo que yo más estaba traduciendo con, con un estudio de doblaje que empezó a colaborar conmigo. Y, bueno, pues yo decidí, igual que había estado haciendo en el blog, pues decidí que toda esa experiencia que estaba adquiriendo profesionalmente, pues igual también podía montar algunas charlas o montar alguna actividad. Incluso ya empecé a hacer también mis primeros, mis primeros talleres de traducción audiovisual. Y, bueno, pues convertir esa experiencia en docencia para los alumnos de último curso, intentando aprovechar que yo como en aquel entonces tenía una edad muy parecida a la, a la que tenían mis eh, pues los de mi promoción y también los que venían detrás pues pensaba que podía tener una cercanía mayor que la que pudiera tener un profesional con mm. mucha más experiencia que por que por supuesto eso siempre es valiosísimo no pero yo pensaba oye creo que cuando soy yo el que les cuenta las cosas como que me creen por el hecho de que me ven como igual no como que tengo esa credibilidad eh, igual ahora ya no tanto porque te ven como que ya llevas años que te has establecido y tal y, y, te, y ven como que es difícil, ¿no? Porque piensan, ostras, ¿cómo voy a llegar yo ahora a, a eso? Porque ven como que el paso es muy grande. Pero en aquella época el paso que yo había dado era, era pequeño en comparación a, a la ubicación en la que estoy ahora mismo. Y, y eso, pues, eh, la verdad es que hacía que, que tuviera más credibilidad con, con el alumnado. Y, bueno, pues en esa... En ese ir y venir de dar charlas, eh, ponencias y demás, pues un día me contactaron efectivamente Pablo del, del Istrad para que me incorporara a dar alguna clase eh, dentro del máster de traducción audiovisual, el máster audiovisual, del de que yo fui alumno, eh, y hablar pues, específicamente de, los, de la traducción de reality shows. Y es una clase que a día de hoy sigo dando a pesar de que a lo mejor hoy día ya no traduzco tanto reality shows, pero bueno, esa, esa experiencia quedó ahí. Y a raíz de ahí, pues la verdad es que la relación con el Istra siempre fue muy positiva. Eh, yo también fui eh, empezando a trabajar en, no solamente eh, traduciendo eh, para doblajes, sino también empecé a meterme más progresivamente en localización. Eh, y poco a poco, pues me fueron llamando también para dar otras, otras clases. Quiero pensar porque no <risas> estarían demasiado descontentos con, con la clase que las clases que ya había dado por ahí. Y en general, a grandes rasgos, pues esa fue un poco la, la evolución. Fue un paso a paso, aunque eh, la verdad que fue todo como muy rápido. Fue todo en cuestión de un par de años que pasé de, de publicar eh, simples tutoriales en el blog a mm, dar charlas y luego ya dar clases en, en máster. Eso, sabes, A grandes rasgos esa, esa es la historia. La verdad que mm, siempre he disfrutado muchísimo de de lo que es eh, la, la docencia, de lo que es dar clase, de ver que lo que transmites a los alumnos les llega y que el, el enfoque que tú quieres transmitir el alumno lo capta y le, y le funciona. Y de hecho, pues hace, hace unos días tuve mi última clase de una asignatura que imparto en la, en la Universidad Internacional de Valencia, que es una universidad nueva que ha surgido hace un, hace un par de años. Eh, doy clases de maquetación dentro del grado en traducción e interpretación que es un grado privado y claro, la mayoría de mis alumnos eh, de la asignatura de maquetación van a sacar muy buenas notas porque ya les he corregido los trabajos por un lado está la, la parte digamos de, de los trabajos que, que entregan y luego por otro lado está el examen y han sacado muy buenas notas y yo siempre les digo que para mí eso es lo, eso es lo mejor que me puede pasar porque cuando una, un alumno saca muy buenas notas en general suele ser porque el profesor ha sabido enseñarle a hacer lo que debe hacer y al final el alumno lo ha hecho bien. O sea que a mí no me molesta cuando yo veo una lista de notas y veo 9, 10, 8, 7 y medio, 9. Cuando veo esas notas generalmente me alegro porque la conclusión a la que llego es creo que les he enseñado bien. En <risa> cambio cuando tengo alumnos que... Eh, me ha pasado también otras asignaturas que que a lo mejor no ha funcionado también mi, mi metodología o al menos esa es la autocrítica que hago yo, pues pienso, ostras, digo, creo que igual no he explicado bien este aspecto u otro y por eso se han equivocado, ¿no? Por supuesto que luego siempre puede haber alumnos que presten más o menos atención, pero a mí eh, eso siempre intento dejarlo aparte porque es la, esa parte realmente no depende de mí, ¿no? Yo como docente lo que depende de mí es lo que yo puedo hacer. Y, y disfruto muchísimo de esa, de esa parte de lo que es la docencia, de lo que es la metodología y de, y de hacer que los alumnos aprendan a hacer las cosas que yo considero importantes que, que son las que al final les pueden convertir en buenos profesionales. No sé qué nos puedes contar tú, Pablo, de tu experiencia como docente y de, de cómo surge esa vocación por, por, por dar clases.
1: Sí, pues la verdad es que me di cuenta de que como ya nos pasó en el otro podcast y, y por ahora también, tenemos sí. um, edades diferentes, um,
0: um,
1: caminos de algún modo diferentes también, pero uh -huh. al fin y al cabo nos unen una serie de rasgos. Que, que hacen que hayamos llegado oh, lejos, en el sentido de que hayamos avanzado siempre, ¿no? Uh -huh. y, y es que es curioso, porque yo también pues, tengo mi blog de algo más que traducir, y, y básicamente, o sea, creo que ambos tenemos nuestros blogs, o sea, tú dices que a ti los alumnos de... o sea, tus compañeros de clase te decían, oye, pues qué interesante todo lo que, que dices, sí. eh, la, los videotutoriales que hacías, que además es que mientras a contaban, me acordaba perfectamente de que tenía alguna eh, entrada súper, súper larga de cómo hacer un sitio web, ¿no? Con videotutoriales sí, y demás. Que dije, Dios mío mi vida, este tío es un crack, <risa> ¿sabes? <risa> Porque ya no se trata solo de saber hacerlo, sino que encima es que te lo explica con pelo y señales. O sea, que, 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 que estaba genial. Y entonces, realmente, yo creo que a mí me pasa un poco como a ti, que, que me, encanta, me encanta enseñar, jamás me, me planteé ser profesor es más, yo siempre dije que no quería dedicarme a la enseñanza, de verdad uh -huh. pero no sé, siempre me gustó pues compartir mi, mi trabajo, mis reflexiones con el resto del mundo por eso creé mi blog, en mi caso fue, fue esa, esa la razón no, no, no era como yo soy un poco mayor que tú pues no, no tenía compañeros que me decían ah, escribe un blog y demás porque no estaba tan de moda ahí la verdad Claro. Y, y, y no sé, siempre me gustó compartir un montón de cosas porque de hecho, como comenté en el anterior podcast de cuando hacía esto del, del Rom Hacking y toda esta historia de traducir videojuegos así así antiguos y demás, pues me acuerdo que no, no solo, los tra, no solo los tra, traducía, sino que también escribía documentación sobre cómo traducir ese tipo de videojuegos. De hecho, por ahí debería encontrarse, creo, todavía un... Un el librito... manual, ¿no? Eso el es manual
0: de, El manual de Ron Hacking, sí, sí,
1: sí, sí, muy sí, bueno. Sí. Muy el, creo que era el fascinante mundo de la traducción de videojuegos o algo, algo así creo que se titulaba. Y, y vaya, no sé, siempre tuve esa inquietud, no me expliques, o sea, no me preguntes por qué exactamente, pero no sé si es que vendrá de familia o qué que mis padres son profesores también y, y en tu caso también son profesores sí, aunque de música, en mi caso sí, sí. De, de historia y geografía uh -huh. y, y ya digo que yo soy el primero que jamás quiso ser profesor y demás, no tenía esa vocación digamos, pero me encantaba compartir me encanta compartir ahora mismo estamos haciendo este podcast o hemos creado el foro Precisamente porque nos encanta compartir conocimiento. O sea, es que es. Yo, yo siempre uh -huh. pienso, y, y, y o me, viene, me viene justo a la cabeza el tema de los TFM, que se también da para otro podcast. De los trabajos de final de carrera o fin de grado eh, o uh -huh. fin de máster. Eh, de, que yo digo, pero por Dios, o sea, ¿por qué hay tantos trabajos que. que es verdad que supuestamente están en un archivo y demás, pero ¿por qué muchas cosas que. Que no se publican, que están en un sí, disco duro cogiendo polvo. Sí, o, sí, tal vez. No sé, o sea, compártelo. No es que te vayas a hacer famoso o, 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 o quieras compartirlo para tener trabajo y hacer famoso y demás. Yo creo que quizás lo que nos une es que mmm, hicimos, o sea, compartimos este, este tipo de cosas por altruismo, porque nos gusta compartir y nos gusta aprender. También somos muy autodidactas. Claro. Y de hecho, eso ha sido. En mi, creo, mi, en mi opinión, lo que quizá estoy hablando un poco en voz alta de mis propias reflexiones, ¿no? De, 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 de por qué hemos llegado a, a, a ser docentes en diferentes uh -huh. cursos y másteres. O sea, porque yo ahora mismo, como profesor, cuando veo a, a alumnos que destacan mucho, y pero no, no que destaquen porque sean muy buenos, que también, sino porque veo que tienen muchas inquietudes que me dice, mira Pablo, pues voy a hacer unas prácticas en no sé dónde porque me gustaría en el futuro hacer esta cosa, o mira voy a crear unos vídeos porque tal eh, no sé, a mí, a mí eso me encanta me encanta porque al igual que como tú eres más joven cuentas tu historia y digo qué alegría que hay una persona más joven que, que haya seguido entre comillas unos mismos pasos no ya digo que tú y yo tenemos sí. muchas cosas en común y no sé, quizá te pasa a ti eso también que cuando ves que tu alumno o, mi alumno en mi caso, pues van haciendo un montón de cosas. Dices, qué alegría, ¿no? Que, que nosotros en su momento seguramente aprenderíamos de libros, de profesores, de mentores, y tener la posibilidad de ser nosotros mentores, profesores, guías, como lo quieras llamar, de, de otra gente, a mí me parece, o sea, el mejor trabajo del mundo. O sea, a mí me encanta dar clase por esa misma razón porque poder transmitir a los alumnos... O sea, es que llega un momento donde a lo mejor el alumno sabe más que yo en alguna cosa muy concreta o me pregunta algo que no sé y eso me gusta, porque uh -huh. dice, oye, que hay gente que tiene mucho potencial, pero no te sí, preocupes, sí, sí. voy a buscarlo, te intento resolver la duda cuando pueda, escríbeme un correo y demás. Y, y no sé, o sea, de algún modo esto también da para otro podcast, pero mm, haz que nosotros hayamos hecho todas estas cosas no han hecho eh, ganar contacto de algún modo y eso nos ha abierto muchas puertas. Y, y no sé, yo cuando veo a, a alguna ocasión, pues me han pedido recomendación sobre gente para práctica o algo así, pues digo, mira, pues me acuerdo que esta persona estudió tal y era muy espabilado, le gustaba mucho esto y demás, eh, pues escríbele por pues, si le interesa. ¿no? Claro, eh, claro. no sé, al final es como que todo se retroalimenta no Sí, sí, totalmente Pablo, mira, un
0: ejemplo muy claro eh, tenemos en, en Traduversia precisamente, tenemos a Santi de Miguel que es el docente <risa> del, del curso de MemoQ Bueno, pues Santi de Miguel fue alumno mío en un programa de estudios de la Universidad de Buenos Aires que es, una, es un programa de posgrado que es la actualización en nuevas tecnologías de la traducción que yo llevo ya mm. yendo allí un par de años a impartirlo y él fue pues precisamente de eso de esa clase de alumnos que tú has mencionado no el, el alumno que va por delante del profesor que, que es un que es un crack que sabe cosas que incluso tú no sabes sí. y eh, el alumno con, del que aprendes también no pues yo Exacto. me acuerdo de estar dando clase a ese grupo de alumnos de la, de la actualización y, y que Santi resolviera sobre la marcha problemas que surgían en a lo mejor al, al utilizar un editor de subtítulos no había un, en algunos ordenadores, ya sabes Pablo también por experiencia que cuando vas a impartir un taller, pues claro, son 20 o 30 ordenadores, pues raro es el día que en un ordenador no falla algo ¿no? Que un programa <ríe> sí, de o que hay algún problema de algún tipo ¿no? y, y Santi era eh, pues también tenía un perfil muy geek y recuerdo que a la hora de usar editores de subtítulos como el subtitle edit, pues teníamos a lo mejor algún problema con el plugin de, del reproductor de vídeo que era el, el VLC, y él rápidamente decía, ah, no, pero podemos utilizar este otro plugin que lo podemos eh, elegir desde la ventana tal cual, no sé qué, que lo tenía súper controlado y decía, bueno, este tío, como dicen los argentinos, es un capo, ¿no? Ellos dicen es capo. un capo, Para decir que alguien es un crack, es un capo, ¿no? Ah, eh, uh -huh. es, es un máquina, ¿no? Y, sí. y a raíz de aquello, pues me fui fijando mucho en él en la manera que tenía de de trabajar y demás, y, y pues me pasó eso mismo que has dicho tú, ¿no? De, de quedarme con él y, y de pensar, este, tiene, este va a ser un buen fichaje para el futuro. Y mira tú por dónde, al final acabó sí, especializándose sí. en el uso de MemoQ, puesto que se le daba muy bien el uso de la herramienta informática, y al final, pues cuando tuvimos que tomar la decisión de quién va a ser el, el docente del curso de MemoQ Traduversia, pues Santi de Miguel, o sea, es que yo lo vi eh, clarísimo, ¿no? Pues igual que ha pasado con Santi, pues nos puede pasar con otros alumnos que, que hemos tenido y que sabemos que destacan por, pues por algo que hayan demostrado en, en clase, ¿no? Y la verdad que para mí es una gozada eh, en ese sentido, y luego también en el, en el sentido de que como docente, y esto ya también es el, la, la famosa frase de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? De, de Spider-Man, de Spider-Man. Sí. Eh, como docente, yo me di cuenta de que tenía la oportunidad de, de ser distinto de cómo habían sido otros profesores que yo había tenido en sí. el pasado. Y para mí eso era también una gozada, ¿no? Porque eh, yo, yo en la universidad, pues como me imagino que era pasado a todo el mundo, pues tuve profesores que me gustaban más y profesores que me gustaban menos. Pero claro, cuando tienes un profesor que no te gusta nada, es como que vas a clase y, y no disfrutas o no aprendes. o En fin, esto ya... Eh, Insisto que es algo muy personal y que hay gente que, incluso en mi caso, ¿no? yo tengo mi metodología y mi manera de trabajar y yo sé que hay alumnos que a lo mejor no, no tragan mi metodología o, o no, no se adaptan demasiado bien, ¿no? eso le, le pasa a todo el mundo, pues a mí me pasaba con algunos profesores y yo eh, cuando ya llegó el momento de dar clase, pues tuve ese momento de reflexión de decir, bueno, ¿qué clase de profesor quiero ser? Pues quiero ser un profesor de, de esta manera, ¿no? Y fue ahí como fui empezando a desarrollar pues mi mi metodología y mi manera de, de dar clase. Y la verdad que para mí es una gozada el, el poder hacer eh, las cosas que realmente me interesan en clase, ¿no? Por ejemplo, el otro día en el experto en localización de videojuegos pues estuvimos traduciendo una, un videojuego de, de baloncesto eh, que era para Android. Que, ¿Por qué de baloncesto? Pues porque yo controlo mucho el baloncesto y el campo de especialidad, que es uno de los retos de la traducción, no, no solamente a nivel técnico, sino también el campo de especialidad, pues... Eh, me permitía ir más sobrado en ese aspecto eh, y a nivel técnico pues también entonces los alumnos pues veía cómo se equivocaban a la hora de elegir la terminología ¿no? De, por ejemplo, qué ocurre cuando metes una, un triple y el balón entra sin tocar el aro ¿no? y suena chof pues mm. ese baloncesto se dice limpia ¿no? es una canasta limpia pues mm -hmm. El comprobar que hay alumnos que eso lo saben y alumnos que no lo saben porque a lo mejor no están familiarizados con el baloncesto y enseñarles que eh, precisamente el conocer o no conocer una determinada especialidad o un determinado campo pues puede ayudarte a trabajar más rápido o no. O puede obligarte a tener que invertir más tiempo en documentación y a partir de ahí ir derivando en cómo te documenta hasta llegar a eh, la conclusión de que ahí hay que poner limpia ¿no? o que se dice canasta mm. limpia, etcétera la verdad que disfruto mucho de esos momentos y de poder plantear las clases un poco así en, en, como a mí me gusta y, y marcándome un poco de la metodología de esos profesores que tuve en, en la carrera sobre todo que no, que no me gustaban tanto no sé si a, si a ti te ha pasado algo por el estilo a la hora de elegir sí. qué clase de profesor quieres ser
1: Sí, sí, completamente de acuerdo de hecho, aunque tenemos pensado hablar de esto quizá más hacia el final de, del podcast o sea, voy a aprovechar porque creo que que es que has dado en algo que es fundamental en cualquier tipo de formación, sea curso, sí. posgrado, máster, lo que sea. Y es que, en serio, en mi opinión, creo que por lo que hemos estado hablando, tú también lo compartes, Rafa, uno de los criterios más importantes, si no el que más, vamos a decir uno de los más para no mojarnos del todo, para no pillarnos sí. los dedos, es el profesor. Sí, sí, totalmente. En serio. Puedes Totalmente. tener el mejor máster del mundo, que si los profesores son... Mmm... Bueno, no, no, no sé qué palabra decir, no sé qué palabra sí, si decir. No está, que... si, no, si,
0: si no están a la altura, vamos. Eh, sí,
1: a, no, a, si bueno. no, no están a la altura, como muy bien ha dicho Rafa, tiene gran elocuencia, desde luego. Pues sí, 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 o sea, yo iba a decir una burrada, pero mejor, mejor. Sí, 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 que a lo mejor hay quien piensa que yo soy uno de esos, ¿eh? ¿Quién sabe? Pero bueno, e efectivamente, ¿no? Volviendo al tema, creo que la clave está en, en el profesor. O sea, sí. documentate de la asignatura, de la fama, del posgrado, del máster y demás, por sus opiniones, pero en mi opinión, o casi diría en nuestra opinión, creo, de sí. verdad que lo que te debería centrar es eh, en el profesor. Porque es que efectivamente un profesor puede hacer que una asignatura aburrida sea preciosa, y al revés también. Y al contrario. Sí, sí. Exacto, y al contrario. Que una asignatura muy bonita se convierta en un tostón. ¿Vale? Uh -huh. Y entonces yo desde luego, eh, quizá porque somos más jovencillos y demás, eh, yo abogo completamente por la misma metodología que tú, Rafa. O sea, yo tuve clarísimo desde el primer momento que empecé a dar clase eh, en, en el máster de traducción visual que ahí quizás tenía menos libertad porque era solo un par de semanillas y. y, y, era, y era todo online y demás. Eh, pero aún así lo intenté. Y me acuerdo especialmente de del máster de, de Listrad cuando empecé a dar clase yo también. que, que además <ríe> te, te entiendo cuando has dicho tú antes, ¿no? De que eso de que impone, ¿no? Porque casi que eres la misma edad con, que los alumnos y eso me pasó a mí. Claro, es que yo me acuerdo que tenía. Tenía. Yo creo que era. 26 años, eh, creo que tenía cuando empezaba la clase uh -huh. en Aristral. Que dices, madre mi vida, que hace un chaval de 26 años ahí dando clase. Total. <ríe> sí, sí, sí. Pero bueno, eh, para no enrollarme demasiado, efectivamente yo sabía que la clave estaba en hacer la clase lo más divertida posible en el sentido de amena. O uh -huh. sea, porque en mi caso era localización de videojuegos, era la clase, y claro, pues, ya, pues, son videojuegos, pues algo divertido no te voy a poner ocho horas de teoría en un PowerPoint, porque claro. no tiene ningún sentido. Yo lo que hice y lo que sigo haciendo es, vale, si explico un poco de teoría en la medida de lo posible, intento que sea divertida, con ejemplos prácticos eh, o, o de videojuegos que muestro y demás, con alguna mm. broma de por medio, pero luego me centro en práctica, 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 práctica. Y es. práctica... Mm -hmm. Pues, mmm, al principio también, para no complicar demasiado, sí que es cierto que pongo. Pongo eh, archivos en Excel, en Word y demás, pero uh -huh. luego hago como lo que tú has hecho tú, como lo que has dicho tú, de poner ejemplos reales. Que lleva, es. que lleva muchísimo tiempo, ¿eh? Pero sí, sí, sí. Mmm, es cuestión de buscar. Eh, me acuerdo que al principio empezaba con cosas de rom hacking y demás aprovechando la experiencia, pero bueno luego ya busqué cosas de juegos, de software libre de código abierto y demás, que lleva tiempo hay que saber un poquito como va el tema pero, pero funciona y, 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 y es que claro, yo me acuerdo cuando estaba trabajando en Nintendo, que para mí es todavía sigue siendo ¿eh? el sumo de, de, de un trabajo bonito que es poder uh -huh. ver, no solo traducir, sino poder ver el resultado en pantalla, que diga, ostras, esto lo he traducido yo. Eh, uh -huh. Pues eso es lo que intento en mis clases, ¿no? Eh, que los que lo, que lo alumnos y alumnas vean sus propias traducciones en el juego, ¿no? Sí. Eh, base, luego hay que corregir eso, eso. y demás. Es que Pero... eso hace una, hace una ilusión tremenda, Pablo. Claro, eh, exacto. Pablo,
0: por lo menos a mí en su día me hace una ilusión tremenda ver la traducción ya en pantalla dentro del juego o cuando eran sus títulos, verlo ahí. Pues, exacto,
1: exacto. Sí, sí, es que, es que esa, esa es la clave. Entonces uh -huh. ya digo que creo que la clave está en que los profesores sean buenos. Obviamente uh -huh. esto en una asignatura de teoría de la traducción, pues a lo mejor no es tan fácil. Claro. ¿no? Como, porque es verdad que cuando tienes asignatura de traducción audiovisual, o localización de videojuegos es mucho más fácil, es cierto pero siempre hay forma, siempre hay forma de hacer amena una clase así que de luego yo, yo recomendaría que, que más que mirar la asignatura y el prestigio de la institución que imparta el máster, el curso, formación, lo que sea que también, por supuesto que uh -huh. te informe sobre quién es el profesor mm, a lo mejor no hay nada en la red y eso no quiere decir que sea un mal profesor puede pasar eh, puede pasar, porque hay gente que tiene mucho tiempo y a lo mejor no está en el mundo de internet demasiado y eso no quiere decir nada en absoluto, pero en la medida de lo posible, bueno, pregunta, infórmate sobre los distintos profesores y demás, porque verdad que es que la clave está en eso. Rafa y yo intentamos hacer nuestras clases eh, lo más prácticas posibles y lo más divertidas posible en el sentido de que lo pases bien, ¿no? Eh, no da no sí, que te sí, rías. Vaya eh, y, y yo creo que eso que eso es clave eso es clave entonces pues sí la conclusión es esa que te que, que te fije sobre todo en el profesor no no sé Rafa si quieres añadir algo a eso sí sí, o... estoy totalmente
0: de acuerdo luego también habría que hablar de que hay días y días no porque sí. a mí también me ocurre que aunque intento que las clases sean lo más mena, lo más divertidas posible pues luego también hay días que a lo mejor pues uno no está tan eh, no sé, tan concentrado, no sé si es la palabra es concentrado, si es, bueno, pues que no tienes el día, ¿no? Por así decirlo y a lo mejor esa clase no te queda del todo bien o a lo mejor sí tienes el día pero resulta que no eh, no hay química con los alumnos o que no encajas tanto con los alumnos y... A mí me ha pasado de estar dando clase y ver que, aunque estoy haciendo un gran esfuerzo por entretener o divertir, sí. hay alumnos que se aburren. Pero bueno, eso es que pasa en, en cualquier... Yo creo que en cualquier clase siempre hay algún alumno, porque es que es muy difícil contentar a todo el mundo, ¿no? Sí. Siempre hay algún alumno que, que se puede aburrir. Pero bueno, la clave está, en, en mi opinión, en, en seguir esforzándose por seguir amenizando en... Y en, en no dejar que eso te afecte, porque es que una cosa que a mí, que también me gusta hablar mucho, es el tema de cómo se afrontan los malos momentos dando clase, ¿no? porque también lo hay. Y, y es precisamente, ese es uno de los momentos, ¿no? está dando clase hablando de una cuestión que a lo mejor es, digamos, más pesada o más aburrida, pero hay que hablar de eso porque, porque es necesario y ves que ya los alumnos empiezan a bostezar o que empiezan sí. a mirar el, el móvil o que empiezan a tal y dices ostras, digo ¿ahora qué hago? ¿no? Bueno, pues tenés que aguantar el tirón básicamente o bien luego reflexionar después de esa clase y como tú bien has dicho, pues eh, seguir trabajando para intentar amenizar y para intentar que esa parte que ha quedado un poco aburrida, pues quede más entretenida. Y ¿Eh? por ejemplo... Reconozco que al principio era de los que hacían eso del PowerPoint, ¿no? Ponía mi PowerPoint de teoría y tal, digo, bueno, digo no voy a poner mucha teoría para no aburrirlos mucho, pero lo, lo hacía con el PowerPoint. Y ahora estoy en una fase que estoy trabajando mucho con, con un jueguecito que me he inventado, bueno, que me he inventado, ya existe, pero bueno, que lo he aplicado para, para la docencia que se llama la ruleta de la fortuna. Ajá. <ríe> que sí. seguramente te suena, ¿no? Entonces, sí, básicamente, sí, sí. que hay días que queda mejor y días que queda peor eh, en función también de lo de lo inspirado, la palabra era inspirado el inspirado que esté o, o no y básicamente pues todo el temario o de la parte del temario la parte teórica eh, pues lo que hago es extraer preguntas y esas preguntas las meto en una ruleta de preguntas ¿no? y lo llamo pues la, la ruleta de la fortuna o la ruleta de la, del tema que sea ¿no? de la localización de videojuegos para móviles de tal uh -huh. y van saliendo en esa ruleta van saliendo preguntas y las preguntas son para los alumnos para que me demuestren si han leído el material, si no lo han leído, si saben del tema, si no saben del tema e iniciar una conversación. Y al final la teoría se aprende, no tanto viendo el PowerPoint con, con toda la información, que realmente eso es algo que lo, el alumno podría hacer perfectamente en casa, ¿no? Estudiarlo sí. y ya está. Eh, sino que la, aprenden con una conversación que parte de una pregunta. y Fíjate cómo con, de esa forma, eh, se me ocurrió de una manera muy tonta, un día en casa viendo la ruleta de la fortuna, eh, dije, oye, pues eh, a lo mejor esto me podría servir para, para hacer algo un poco más ameno, ¿no? Y me di cuenta de que los alumnos respondían mejor que cuando les ponía el PowerPoint. Había veces que a lo mejor no me decían mucho o que no me daban respuestas muy, muy profundas porque todavía no habían estudiado lo suficiente el tema, pero había otros casos en los que sí, en los que me decían cosas que unas veces a lo mejor eran acertadas y otras veces no. Y lo interesante es, no es cuando son acertadas, sino cuando te dicen algo que a lo mejor se aleja un poco de la, de la respuesta. Sí. Eh, y ahí eres tú el que les reconduce hacia la, hacia la respuesta correcta y se inicia como un pequeño debate. Tal. Por ejemplo, el otro día hablábamos del crowdsourcing. ¿no? Yo les preguntaba, uh -huh. ¿qué es el crowdsourcing? ¿no? Y hubo un alumno que dio una definición que no era del todo correcta o que no afinaba lo suficiente, y a partir de ahí pues, surgió un debate muy interesante sobre el crowdsourcing en clase, que la verdad que lo disfruté mucho, ¿no? Pues como ese ejemplo, otros, eh, por, por poner un ejemplo de, de, de metodología, ¿no? de cosas que se pueden hacer para, para amenizar la clase. Y luego lo que has dicho tú, lo de ver la traducción en, en pantalla es que eso es, es fundamental, eh, al menos a mí en su día Fue una de las cosas que más ilusiones me hicieron el, Cuando estaba subtitulando Mis primeros vídeos, el ver el acabado final Pues... Es genial, ¿no? Porque ahí es donde verdaderamente se ve si, si de verdad te gusta o no te gusta, ¿no? El, el, el trabajo. Porque cuando no te hace mucha ilusión, o al menos yo veo alumnos que a lo mejor no hacen mucha ilusión, pienso, digo, bueno, digo, pues igual no, no le gusta tanto, ¿no? Pero hay alumnos que lo ven y dicen, qué guay, qué bien, qué chulo, qué tal, que ha quedado esto increíble, qué color, qué bien. O, o no, no me ha quedado mal, hay que ver que no, que no me ha quedado como quería y, y se me automotivan para seguir trabajando hasta conseguir lo que quiere. Bueno, pues yo creo que esas metodologías, a mí ahora mismo me están funcionando bien y yo creo que la clave es esa, Pablo, seguir ahí eh, investigando y seguir ahí intentando amenizar las clases para que la gente no, no se nos aburra.
1: ¡Qué y si curioso! Quieres, <risa> sí, 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 dime.
0: Y, y si quieres, Pablo, por no enrollarnos más, podemos sí. empezar ya a hablar de... porque veo que nos estamos acercando a la hora sí, sí, de sí, sí, del sí. Podemos hablar de, de los másteres destacados. Sí. Y, y te voy a lanzar a ti la pregunta. Si tuvieras que elegir por ejemplo, ¿no? Pues se me ocurre, si tuvieras que elegir hoy día un máster eh, para, para especializarte en algo, eh, en lo que sea, ¿no? Lo que, en cualquier punto que te interese, ¿en qué te especializarías? ¿O qué máster elegirías?
1: Toque la la ruleta de la fortuna. La, el resto, ruleta, ¿no? la, la ruleta de la fortuna, venga.
0: <risa> ya, ya. A, a por el bote.
1: A por el bote. sí, sí. sí. ¡Buah! ¡Madre mía! Hombre. O sea, evidentemente dependerá muchísimo de, 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 del alumno, ¿no? Aquí de, de qué te quieras especializar. En mi caso, pues evidentemente es la localización de, de videojuegos. Y fíjate, aquí... Mmm, mira, me, me alegro que haya hecho esta pregunta porque quizá algún oyente se esté planteando lo mismo porque creo que muchos de nuestros alumnos y seguidores y demás les gusta mucho la localización de videojuegos y, pero también la traducción audiovisual y demás. Y fíjate, yo creo que mucha gente podría pensar de primera, eh, venga, eh, sé que hay un experto en, en Teristrad, que, que es online y presencial, eh, y pues si me gusta la, la localización de videojuego pues, pues voy a hacer el experto. O sea, ¿para qué quiero más? Pero fíjate que eh, creo que es un razonamiento muy lógico, pero tanto como docente, o más que docente, como profesional, uh -huh. fíjate que yo me iría más por el máster de nuevas tecnologías, de sí. concretamente del ISTRAF, eh, o bueno, o un equivalente en otra universidad. No quiero hablar de ese concreto porque sí. Eh, sí. Pero me centro más en el razonamiento. Y es uh -huh. que, al menos en mi campo, o sea, en mi caso, quiero decir, Vale, yo me dedico a, a traducir videojuegos, pero creo que tiene cierto riesgo dedicarte a una única cosa. Porque puedes tener muchos proyectos, de repente, del mismo campo de los videojuegos, y de repente te quedas sin nada. Y si te quedas okay. súper encasillado, pues el problema es que va a tener menos posibilidades. Entonces... Aunque esto quizá da para otro podcast también. También. Yo, yo creo, yo creo que, que. No estoy diciendo que haga un máster generalista, ni mucho menos, pero creo que, que es bueno que, que el máster toque varios palos y luego tú profundices de algún otro modo. Que siempre hay muchos libros. O cursos. y demás. Es más, o sea, a ver, obviamente tienes que tener el dinero para ello, pero quizá yo ahí haría. Vale, hago el máster de nuevas tecnologías, es decir, de o un máster de localización en general, quiero decir, no tengo que hablar de, concretamente de distracción. Y luego hago un curso o un posgrado, o las dos cosas, o lo que sea, si estoy muy interesado en, en ese campo concreto, en este caso, localización de, de videojuegos. Como digo, creo que me parece más, más seguro, más seguro. Yo mismo me dedico... ...a traducción de marketing... ...de aplicaciones móviles... Eh, ...o software... vaya ...que es lo mismo... ...hoy en día... Uh -huh. ...y videojuego ...y a veces tengo más de una cosa... ...otras veces tengo más de otra... Eh, ...no sé... Yo, ...yo lo veo así... ...de algún modo... Uh -huh. en, ...esto en cuanto al máster... ...pero incluso también en el propio ámbito profesional... Uh -huh. ...creo que es bueno contar... ...con más de una especialidad... ...no sé... ...no necesariamente es un máster y ya lo he hecho todo... Puedes pensar en combinar un máster y hacer unos cursos, ojo, o incluso hacer una serie de determinados cursos, uh -huh. si no puedes permitirte hacer el máster eh, y demás, o, o por poder probar eh, distintos, distintas materias para ver qué es lo que más te gusta para poder profundizar muchísimo más en ello con un máster específico eh, uh -huh. bueno, sé que no me he mojado demasiado de algún modo <risa> eh, pero hace un poco comodín quizá la respuesta pero no sé, esa es mi visión de, de este tema no obstante ya digo que de elegir uno quizá me metería en el de en, el de, en cualquier máster no quiero hablar de uno concreto de localización de localización, vaya sí uh -huh. Uh -huh. Pues no sé cómo lo ve no, no, no sé cómo sí, yo, yo creo que tomaría
0: una, una decisión parecida, Pablo, porque yo al final también estoy de acuerdo en que al final siempre nosotros hablamos mucho de esta expresión de poner, de repartir los huevos ¿no? de no sí. poner todos los huevos en la misma cesta pues es un poco eso y fíjate, eso que has dicho de que, por ejemplo, te especialices demasiado o que te vayas demasiado a una, una determinada una determinada especialidad como localización de videojuegos puede provocar que el día de mañana, si en ese sector hay alguna crisis o si deja de llegar trabajo por el motivo que sea, pues te quedes con una mano delante y una mano de detrás. Sí. Eh, es que llevas toda la razón porque precisamente eso ha pasado en algún momento en otras especialidades como, por ejemplo, en el doblaje. Ha habido épocas recientemente en las que se han producido huelgas dentro de, de, de la industria del doblaje aquí en España por diferentes causas, porque los actores de doblaje eh, reclamaban mejores condiciones. Sobre todo fue por eso, mm. hace un par de años, una, una huelga en ese, que iba en esa dirección. Y, hombre, no es, que, no es que de repente se parara todo, pero sí que es verdad que yo noté en mi caso pues, que hubo como un pequeño parón o que empezó a llegar menos trabajo durante esa época y agradecí tener otro tipo de, de encargos y otro tipo de clientes de otras disciplinas Y por eso creo que está muy bien que el, el traductor desarrolle una faceta multidisciplinar, que, es sí. lo que es, yo creo que es la palabra que mejor define la, la formación que debe tener actualmente un, un traductor. Y de hecho, eh, tanto tu caso como el mío, Pablo, que hemos hecho estos másteres en traducción audiovisual, en tu caso el de la UAB, en mi caso el de LISTRAD, el pues al final lo que hemos hecho ha sido precisamente eso, formarnos en distintas eh, especialidades dentro de lo que es la traducción audiovisual, en localización, en subtitulado, en doblaje, incluso también eh, un poquito de audiodescripción, o en fin, eh, en función ya del tipo de máster, incluso hay másteres, eh, por ejemplo, el de nuevas tecnologías, ¿no? A lo mejor no se profundiza tanto en, en, en audiovisual o en todos los campos de audiovisual, pero se ven otras cosas como, por ejemplo, pues eh, aprender a utilizar las herramientas de posedición, eh, aprender a aplicar técnicas de revisión, eh, aprender a, no sé, eh, gestión de proyectos, ¿no? Todo ese tipo, de, todo ese tipo de, de materias creo que son fundamentales para que al final el traductor, cuando termina el máster, se sienta preparado para afrontar cualquier reto o cualquier... Eh, oportunidad que se le pueda presentar, ya sea pues trabajar en plantilla como gestor de proyectos o como traductor, o bien como autónomo especializarse eh, o sea, darse de alta como autónomo y trabajar en distintas especialidades pues como, lo, lo, como localización, en subtitulado doblaje y demás, ese es mi caso mi caso concreto y la verdad es que lo agradezco porque eso como decía antes, me ayuda que en momentos en los que a lo mejor una especialidad no llega mucho trabajo, pues siempre puedo irme por otra especialidad. Y concretando, por, por mojarme, que sí. también estoy yéndome un poco por los cerros de Úbeda, eh, pues la verdad es que, por un lado, seguramente me apuntaría en el máster audiovisual, como ya hice en su día, por eso de que, eh, pues por lo que he comentado, ¿no? que, que tiene varias especialidades de audiovisual. Eh, y luego también el, los másteres que has descrito tú, Pablo, el de, el de nuevas tecnologías, los de nuevas tecnologías, pues creo que también tienen un perfil muy interesante, tanto del, el del ISTRAD como otros, por ejemplo, que tengo por aquí. Eh, uno que me interesa mucho por el programa es el máster de Tradumática, de, también de la Universidad Autónoma de Barcelona, que también es de, de Tecnologías de la Traducción. Y precisamente eh, tienen un apartado en el que describen las salidas profesionales que puedes tener si haces ese máster. Y entre esas salidas dicen… Traductor autónomo, gestor de proyectos en empresa, revisor, traductor en plantilla, ingeniero en localización, eh, posteditor, responsable lingüístico, eh, maquetador, eh, como especialista en desktop publishing, que esa es otra, esa es una también de mis especialidades, por ejemplo. Bueno, mm. pues la verdad es que son tantas las salidas profesionales que, que creo que el, la persona que haga este máster, si no acaba trabajando en un puesto, acabará en otro, de alguna forma. Y va a estar preparada para, para todo eso. Entonces, pues un máster de este tipo, que se podría considerar híbrido, por así decirlo, sin llegar a ser tampoco general, ¿no? Lo que decía antes, porque sí. realmente te estás especializando en muchas cosas, pues creo que un máster de ese tipo funcionaría muy bien. Y no sé si nos puedes contar más másteres, Pablo.
1: Sí, sí, sí. De hecho, claro. Que... Ahora que está respondiendo, digo yo, bueno, quiero puntualizar un poco mi sí. lo que he dicho antes porque parece que es como, es que Pablo ha dicho que haría el máster del listrado, el no sé qué. A ver, ha sido ejemplo. O sea, yo mismo fui sí. el que estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona y doy clase claro. allí también. O sea, no es que quiera tirar piedras sobre mi, sobre mi tejado ni muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, ha sido... Luego ya he matizado un poco que era un ejemplo. De sí, hecho, sí. mira... Antes he dicho que no, que no me he mojado de más. voy a intentar hacer un pequeño resumen, espero no dejarme nada, de los uh -huh. que yo recomiendo, o por lo menos investigar, y lo que me gusta de cada uno, ¿no? Porque por eso te doy clases en distintos sitios, y, y a, a ver, a ver qué le parece a nuestros oyentes, ya me contarás tú también, Rafa, y en el foro, por supuesto, animamos a que, a que nos comentéis y preguntéis todo, todo lo que queráis. Primero, Venga. yo decidiría si, que esta es otra, si hacer un máster online o presencial. ¿vale? Eso es. Que, eso no, hemos, que difícil, no, hemos, no, no hemos hablado de ello y, 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 y da también para un buen rato. Sí, señor, pero, pero bueno, en fin, así de primar yo diría que va a depender muchísimo. Si estás trabajando y ya, a menos que sea un posgrado que te requiera ir poco a clase presencial, yo de luego decidiría irme a algo online algo por internet, uh -huh. es lo que hice yo no tuve ningún problema aprendí muchísimo online o incluso hasta más que si sí presencial porque me organizaba yo mismo intervenía en los foros cuando podía y demás, para mí fue muy muy enriquecedor pero bueno uh -huh. si has acabado la carrera y no tienes experiencia profesional todavía y te pilla cerca ir a algún sitio la parte presencial está genial también por supuesto, en fin, todo uh -huh. tiene sus pros y sus contras Dicho esto, creo que si hiciese eh, me interesara la localización en general, uh -huh. los másteres que yo conozco más, verdad, a ver, que no es porque de clase y demás, es que los conozco más y por eso hablo de ellos, no por otra cosa. Si yo doy una, un par de clases, ¿cómo te pasará a ti, Rafa? O sea, sí, que, exactamente. Que, que no pasa nada por eso. Eh, fíjate, yo ahora resido en Madrid en Madrid hay, mm. un, hay un experto, no, no es, no es máster. Y bueno, para el que no conozca experto, experto máster, posgrado, un experto es como un posgrado en el sentido de que no llega a las mismas horas que un máster. Creo, creo mm. que, que no soy experto nunca, mejor dicho en esto, pero para un push, pero, pero vamos, para que sepáis la diferencia ¿no? en el número de horas totales. Y, sí. y en Madrid hay uno en la, en la Universidad Alfonso X el Sabio que tiene la desventaja hay que decirlo, de que está lejos de Madrid, pero bueno, te coges un autobús y llega en 45 minutos una hora, depende de dónde viva uh -huh. eh, puede ser más o menos y a mí uh -huh. ese máster me encanta, es presencial me encanta porque tiene eh, pues asignaturas de localización de sitios web de traducción audiovisual, de macros, de traducción automática y, y lo que decía antes, que los profesores son muy buenos porque de estas asignaturas pues las da Manuel Mata, que vamos, es un auténtico crack en yeah. todos temas de localización de sitios web en particular, pero también en software y demás... Eh, también está Rubén de la Fuente que también, si no recuerdo mal ahora mismo trabaja de hace mucho tiempo en Paypal y, y es bastante experto en todos los temas de traducción automática eh, y posedición. también está eh, por Juan José Arevalillo ¿no? que de hecho creo que sí. es, es, es el director de, de, del máster, ente, del experto y da, uh -huh. entre otras cosas pues la asignatura de gestión de proyectos y la verdad uh -huh. es que ...creo que dan muy bien las clases... ...porque él tiene una empresa... ...de hace muchísimos años... ...en las traducciones... ...lo mencionamos en el podcast anterior... ...y claro, uh -huh. pues todo lo que te puede enseñar... ...de su propia empresa... ...en el sentido de cómo gestionan los proyectos y demás... ...pues la experiencia es fantástica... ...y luego también está uh -huh. José Castro... Eh, para dar todo el tema de traducción audiovisual, que, que da un montón de horas, por cierto. Por supuesto, hay un montón de profesores más. Eh, seguro que me olvido de muchos, no puedo mencionarlos todos. Está Elisa Calvo, ¿no? Me viene a la cabeza eh, también. José Blanco, que da... Macro de, de Word, de Visual Basic y cosas así, eh, Javi Mayo, en fin, bueno, es que. <ríe> es que tantos profesores que eh, paro ya porque sí. si no, tengo que mencionarlo a todos en todos no, los másteres. ¿Vale? No, no. Si me escucha alguien y no lo he mencionado, que no se lo tome mal. Esta es la razón, ¿vale? Eh, sí, sí. Entonces, esa es una opción que no es muy conocida. Eh, pero vaya, creo que el profesorado. Eh, eh, es tremendo, eh, me parece fantástico, de verdad eh, eso, eh, si en Madrid ¿vale? Uh. creo que hay un máster ahora de localización o no sé qué exactamente, en Madrid también, no sé si en la autónoma pero si os soy sincero, no lo conozco, creo que está Manuel Mata también allí, pero no de verdad que no puedo hablar ahora mismo de otros profesores o de opiniones, porque es que no, no lo conozco pero simplemente, para que lo sepáis eh, uh -huh. luego, si viviera en Andalucía o en Sevilla eh, a la versión presencial eh, de los másteres del Istrad tanto traducción audiovisual, Mastradu como localización de, en general o localización de videojuegos pues tenéis el, el experto de localización de videojuegos o eso, ¿no? el máster de traducción audiovisual y, uh -huh. y y de localización que ahí pues también lo, de nuevo los profesores, pues hay muchos también de, del experto eh, que he mencionado, pero bueno, quizás dan menos dan menos horas eh, pero a ver, aquí está también Manuel Mata eh, Juan José Arevalillo y, y José Castro pero digo que dan muchas menos horas porque es como más porque se ven muchas más cosas, no por otra cosa claro. y bueno por cierto, que yo di clase también en el, en el experto que no he mencionado antes de, de marketing para traductores y, uh -huh. y, y en el Istra solo dar clases de traducción, de, de localización de videojuegos, sobre todo. Y, y bueno, también está un montón de profesores eh, que, que, que son, que son geniales. Está Jesús, Jesús Torres de la Universidad uh -huh. de Salamanca, da localización, ingeniería de localización y demás, que es me parece un gran profesional, es profesor de la Universidad de Salamanca, como digo, y está bastante metido en este tema. Eh, luego, ya en Barcelona, que madre mía, que solo veterano y no lo me he mencionado todavía. Eh, ahí está todo el tema de traducción audiovisual en el máster que, que tienen, tanto online como presencial. Y si no me equivoco, creo que tienen un grupo de catalán y un grupo de castellano. Eh, pero os recomiendo que, lo, que visitéis el sitio web para estar, lo preguntéis en secretaría para estar más informados del todo porque no lo sé exactamente, creo que es así uh
0: -huh. y,
1: y bueno, ahí es que está eh, Karma Mangirón que en todo tema claro. de localización de videojuegos es una gran referencia para mí es mentora, compañera, amiga y de luego ahí vais a aprender un montón de, en todo tema de localización de videojuegos en el máster de traducción visual, en esa parte pero bueno, que también está por ejemplo en cuestión de doblaje eh, Josep Yurba que actualmente es presidente de si no me equivoco de, sí, sí, de, de, de Atrae, de la Asociación de Traductores obviamente. Audiovisuales de España y vamos, fue profesor mío en su momento, la lástima es que ahora mismo no le acompaña Kiko Rovira Veleta eh, uh -huh. Pero bueno, igualmente Josep es un crack Ha traducido mil películas Para doblaje y subtitulación Y vais a aprender un montón Un montón con él también Y, y vaya Desde luego es una excelente opción Para el que viva en Barcelona o en los alrededores O, o por lo que sea por, Le guste más ese máster por los profesores Es una excelente opción eh, Yo doy ahí algunas clasecillas de, de Multimedia y de y de localización de videojuegos. También está Olga Torres, que da, que da clases de multimedia, tiene mucha experiencia también. Y, y también está en Barcelona el máster de traumática, que como he dicho Eso antes, es, es el, el máster que yo iba a hacer en su momento, que quería hacer en su momento. Y aquí sí me gustaría, por diferenciar, porque o sea, al final todos los másteres son iguales. Pero sí que es cierto que quizás este de traumática por lo que he visto no, no se centra tanto, 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 tanto en el tema de la traducción sino más sobre todo en temas de la tecnología de la traducción Ajá. entonces esto puede ser interesante para gente que pues por lo que sea, tiene ya mucha experiencia en traducción y quiere profundizar en las herramientas, o bien que le gusta mucho más también la gestión de proyectos o la posedición y quiere profundizar más en el aspecto técnico que en el de traducción en sí, ¿vale? Uh -huh. porque en los otros másteres quizás se ve no se ve tan en profundidad la, la herramienta, pero se compensa con que se ven técnicas de traducción, aquí no es que no se vean técnicas de traducción, que también se ven, pero se hace más hincapié quizás en, en este tipo de, de, de temas ¿no? de la tecnología en sí de la, de la traducción eh, y así me suena también que está el máster de, traduc de traducción de, de Granada pero ese la sí. verdad es que no, no lo conozco seguro que está muy sí. bien y demás pero bueno Sí.
0: en el, el general Pablo yo sí lo conozco un poquito sí. más es verdad que tiene un perfil un poquito más eh, generalista en el sentido pues, de que se ven asignaturas de pues, por ejemplo de traducción jurídica también de traducción audiovisual también de eh, traducción en general ¿no? de traducción profesional había alguna asignatura recuerdo que era eh, que se llamaba traducción profesional tal cual ¿no? en el que se veían pues distintas distintos tipos de textos sea sí. digamos es una especialización más general y en ese sentido puede estar muy bien por ejemplo pues, para una para un estudiante o para un licenciado que haya estudiado, pues, eh, un graduado que haya estudiado filología, ¿no?, y que quiera a lo mejor, pues, dar el salto a la traducción sí. profesional, eh, pues, a lo mejor no tiene mucho sentido que se meta en un máster especializado en localización, por ejemplo, ¿no?, sin haber todavía adquirido, pues, todas las técnicas de traducción o sin haber tenido una formación general en cómo se traduce, pues, un máster de este tipo más generalista como el de Granada, pues puede funcionar muy bien, por si hay alguien que nos oiga que, que le interesa a lo mejor un perfil así de máster más general, pues yo creo que este podría estar podría estar muy bien.
1: Sí, 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 pues bien, gracias por la puntualización. Sí. Eh, la verdad es que, no sé, me he puesto aquí a hablar de 20.000 másteres <risa> no, no sé si te he dejado algo para ti, pero, sí, pero vaya. Sí, bueno,
0: eh, la verdad es que sí, hay, hay muchos que comentar, yo si te sí. parece, Pablo, voy a comentar también. Claro, claro, eh, claro, claro además de este que acabo de comentar, que es el de la Universidad de Granada. Eh, puedo mencionar otros que, si bien no los conozco en profundidad, porque ni he sido docente ni, ni tampoco eh, he participado en ellos de ninguna forma, ni como alumno, ni tampoco he hablado demasiado con nadie de, de, de estas titulaciones, sí que me han llegado buenas referencias o he leído buenas opiniones al respecto y, por tanto, pues puede ser interesante, eh, pues no sé, que los tengáis en cuenta, ¿no?, uno de los másteres así que a mí me han llamado la atención y que incluso si el día de hoy tuviera que elegir un máster, si no tuviera si no hubiera hecho ninguno, pues igual lo elegiría. Sería un máster que tiene la Universidad Oberta de Cataluña, que también ah, sí, es sí. una universidad que está muy bien, que es un máster universitario en eh, traducción y tecnología. Y yo he estado mirando un poquito en distintos momentos, hace unos años y también recientemente el plan de estudios y la verdad es que tiene un plan de estudio muy completo, muy parecido también a, a otros planes de estudios, como los del experto en tradumática o el más tradumática. Eh, va muy en la línea, pues eso, de las nuevas tecnologías, de asignaturas como localización, eh, introducción al desarrollo de aplicaciones web. Eh, bueno, pues cómo investigar. También tiene asignaturas de investigación en tecnología de la traducción, por lo que estoy viendo. En fin, eh, localización de videojuegos también. La verdad es que es un, un máster muy completo, así que es una alternativa para aquellos que queráis comparar con estos másteres también relacionados con las nuevas tecnologías que, que hemos mencionado. Uh -huh. Y luego también tengo por aquí eh, otros másteres que son ya más internacionales y que no quiero dejar de mencionar. Esto ya es pues para aquellos que queráis eh, salir de España, eh, que puede ser también una opción interesante, Hace poco tuve la ocasión de hablar con Jorge Díaz Cintas y que le hicimos una entrevista, eh, bueno, pues para otro programa. Ya sabéis que yo he venido también de un programa que se llamaba The Translation Show en YouTube. Bueno, pues en esa entrevista eh, hablamos de un, de un centro en el que está trabajando actualmente eh, Jorge Díaz Cintas, que es el Center for Translation Studies, que está en, en Londres. Y ofrecen, pues, dos programas de máster ellos hablan de roots, que se podría traducir como las rutas o como las, pues, digamos, las ramas o las especializaciones que tiene cada uh -huh. máster. Y eh, hay una rama que, o una ruta que es la de eh, el traducción audiovisual, que está muy bien, eh, y que se centra mucho, sobre todo, pues, en, en aspectos más de investigación, ¿no? Esto quizá ya es para gente que pues que quieran a lo mejor tener o desarrollar un perfil de investigación, que también hay gente que, que puede salir, te puede tener esa, esa salida. Y eh, sobre todo está genial para especializarse en eh, subespecialidades como el subtitulado en general y ya en concreto el subtitulado para sordos, por ejemplo. Eh, la audiodescripción, que también es un tema en el que ahora mismo, pues eh, sobre todo en materia de investigación se está... Eh, escribiendo muchos, están publicando muchos papers, traducción para doblaje y para, y para voiceover y que también cu cuenta con módulos opcionales pues, de localización, de traducción científico-técnica eh, eh, bueno, pues de, de destrezas eh, para, para traducir, o sea, de técnicas de traducción también y nada más por el hecho de que Jorge Díaz Cinta sea el, el director y de que vaya a ser seguramente, pues me imagino, porque siempre suele ser el, el quien imparte las asignaturas de subtitulado y los talleres de subtitulado y demás, eh, creo que puede merecer mucho la pena. No creo que sea barato el precio, no lo puedo decir, pero eh, seguro que es de los que se, va, se irán un poquito de precio en comparación con otros. Pero, pero bueno, es una opción a tener en cuenta para aquellos que a lo mejor pues, queráis plantearos esto de hacer el máster, si os lo podéis permitir. Como, como una excusa para, para salir fuera, ¿no? Y ya que hablo de, de titulaciones fuera de, de España, pues yo también he tenido el placer de, de dar clase en, en la Universidad de Buenos Aires eh, y ya sabéis que, bueno, pues por ahí también conocimos a Damián a Santi, que están también como profesores en Traduversia y tuve la ocasión de participar en un programa que es la actualización en nuevas tecnologías de la traducción eh, que es un posgrado de la Universidad de, de Buenos Aires que está eh, pensado pues, para aquellos eh, profesionales de la traducción o eh, graduados o licenciados, ahí hablan de, se utiliza el término egresado, uh -huh. eh, en traducción que quieran pues, especializarse también en audiovisual y en localización. Ahora mismo en Sudamérica pues, no hay muchas titulaciones sobre o sea, que, que estén relacionadas pues, con todos estos ámbitos de los que venimos hablando, ¿no? De la nueva tecnología, la localización audiovisual y esta es un, una titulación pionera que, de hecho, me consta que ya están trabajando para eh, convertir este posgrado en maestría y, seguramente, de aquí a un año, dos, tres años, eh, no sé exactamente el tiempo que llevará, pero seguramente acabará convirtiéndose en maestría y puede ser una opción muy interesante ya la actualización es interesante, pero cuando sea maestría pues va a ser todavía más para aquellos que, que viven por Sudamérica. Yo he tenido alumnos no solamente de, de Argentina, eh, también he tenido alumnos de Uruguay, de Perú, de, de otros países eh, que están por ahí por alrededor de Argentina, colindantes… Y allí no es como aquí, Pablo, que decimos de ir de Madrid a Barcelona y decimos, ostras, qué lejos, ¿no? Allí están acostumbrados a, a hacerse distancias mucho más largas y no tienen tanto problema en desplazarse o en plantearse ir a pasar una temporada para, para hacer un, un posgrado de ese tipo. Así que, recomendadísimo. También recomiendo la maestría en traducción, que, que es general, eh, también tiene un perfil más generalista. Y, y bueno, sobre todo, aunque tiene asignaturas muy variadas, sí que es verdad que eh, como allí se imparten eh, todas estas titulaciones en la Facultad de Derecho de la, de la UBA, pues tienen como un perfil más ligado al, al perfil del traductor público, que es comparable al traductor jurado de España, ¿no? que está más especializado pues, en Derecho y demás pero no obstante también contiene asignaturas eh, relacionadas pues, con la informática aplicada a la traducción, con el uso de herramientas de traducción asistida y demás, así que también puede ser un, una opción muy interesante, sobre todo pues, para traductores de, de, de Sudamérica, ¿vale? Que tengáis la opción o que podáis plantearos el ir a, allí a estudiar esta, esta titulación. Y ya por último voy a mencionar, ya no son másteres, son, eh, son dos grados. Eh, bueno, en el caso de de, de, de México, de la Universidad Intercontinental de México, con la que también colaboro, pues es, una, es un diplomado, se llama, en, en traducción e interpretación, también de perfil general, eh, en el que yo tengo la gran suerte de impartir una asignatura de, de subtitulado eh, y que tiene también, pues, eh, ya digo, un perfil generalista, también tiene alguna asignatura de interpretación, de localización y que está muy bien, pues, sobre todo para aquellos traductores de de México o para aquellos estudiantes de México que, que quieran especializarse en traducción y tiene la particularidad pues, de que tiene un programa eh, a distancia, un programa online lo cual está muy bien, eh, de hecho si no fuese por eso pues yo no podría dar eh, la asignatura que imparto así que es genial porque es una oportunidad pues para aquellos que seáis mexicanos sobre todo mexicanos y queráis tener profesores de España pues no solamente esto, y yo, también hay otros profesores españoles que, que pueden merecer mucho la pena que deis clase con ellos y, y creo que ahí lo voy a dejar. Luego está también, bueno, voy a mencionar también y ya con esto acabo, sí, ese, sí. El, el grado en, en traducción de la, de la Universidad Internacional de Valencia, que ya he mencionado antes, que ahí yo imparto una asignatura de maquetación y precisamente en ese grado pues también están eh, Manuel Mata y Juan Javier Balillo, que lo hemos mencionado de los másteres, pues también imparten clases ahí de localización y de gestión de proyectos en, en el grado, o sea, no en, no en máster, sino dentro del mismo grado. O sea, que aquellos que a lo mejor estéis ahora mismo planteándose estudiar traducción y, bueno, pues queráis hacerlo en un grado en el que tengan asignaturas, pues que se acerquen más a las asignaturas de máster, ¿no?, de especialización en gestión de proyectos, localización, audiovisual, maquetación, pues ese grado la verdad es que está muy bien, tiene un perfil, eh, entre comillas, profesionalizante, ¿no? Que busca preparar a los traductores para la incursión en el mercado profesional. Y mi experiencia con lo que es la plataforma que se utiliza para, para dar clases online. Porque damos las clases a través de videoconferencia en, en directo, lo cual es muy, muy emocionante. Porque es como, como si diéramos, como ocurre con los webinarios, ¿no? Que hay una interacción constante con los alumnos y eso siempre se agradece, pues yo creo que es una muy buena opción. Y aunque hay muchos más, si es que realmente, Pablo, había de, por suerte hay mucho para elegir. Sí, sí, como sí. sí. Viendo, creo que lo voy a dejar ahí porque si no es que no acabamos nunca. La lista es interminable. ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, la verdad es que efectivamente hay un montón y, y bueno, desde luego repetimos que hemos hablado de los másteres que, que conocemos o que como mínimo nos suenan. Por supuesto, os dejamos a vosotros que investiguéis que informéis, nosotros damos nuestra opinión, pero bueno, que obviamente cada uno pues, que tiene que mirar en eh, su criterio. Como he dicho antes, o sea, os animamos a que en el foro, en redes sociales, o donde sea, que comentéis vuestras experiencia o vuestras dudas. Y, y demás, de hecho aprovecho también para recordaros que hace ya años, o sea que es posible que algunas cosas no estén actualizadas, pero creo que os pueden servir, pero hace años eh, hicimos varias entrevistas a distintos, a los distintos directores de, los, de algunos de los másteres que hemos mencionado, sobre todo los que he mencionado yo que son de España, porque era más fácil para nosotros. Algunos del STRAD o el de la WAX, creo O, o el Máster de Traumática Hablamos con el director, con Adrián Martín Que nos explicó también uh -huh. cómo funcionaba el máster O sea que os recomendamos que, que le echéis un vistazo Pero bueno, que ahora mismo se me viene a la cabeza Que creo que también hay un, un máster de localización En la Universidad de Vigo eh, o incluso Gracias. hasta otro experto o algo así de localización de videojuegos allí también, pero ya digo, como no tengo experiencia allí no lo conozco demasiado pues no, no, he, no, ha, no hemos hablado demasiado de ellos, pero vamos que desde luego recomendamos que le echéis un vistazo eh, por si hay otras universidades, otras facultades eh, cerca de vosotros si queréis hacer algo presencial y que le echéis, le echéis un claro. vistazo
0: Claro, porque el factor de la ubicación también es fundamental. Pablo, claro. porque a lo mejor hablamos de sí el máster de tal de, la, de Madrid presencial tal, pero una persona que a lo mejor vive en, en Galicia, pues no se puede desplazar. Claro, claro. Y le puede interesar más el, los másteres que puedan tener allí, ¿no? Aunque los másteres experiencia, los másteres online cada vez son mejores, las plataformas cada vez son mejores y no es descabellado apuntarse ni mucho menos a un, a un máster online por supuesto que la, eh, esto ya también nos da para, para otro debate ¿no? si es mejor sí. online o presencial ¿no? pero sí. pero bueno independientemente de eso no creo que el que un máster sea presencial o sea online sea un factor tan tan importante para decantarse por uno u otro sobre todo si el máster online está bien planteado como es el caso de la view por ejemplo que te pone una plataforma increíble sí. para, para interactuar con, con los alumnos para la interacción alumno-profesor así que, bueno, pues en general, ahí ahí lo vamos a dejar Pablo, no sé si quieres decir sí. algo más
1: Sí, 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 o sea, en cuanto al listado y demás, vamos, yo creo que hemos hablado bastante eh, ahora mismo, y bueno, esperamos que también todo lo que hayamos dicho al principio pues os interese sobre las diferentes metodologías de enseñanza y demás y, y de hecho, volviendo un poco a eso mmm, nos gustaría acabar Venga, ya que estoy hablando yo, pues te lanzo la pregunta a ti, pero luego <risa> luego respondo yo, matizo o lo que sea, doy mi punto de vista. Porque uh -huh. quizá la gente que nos esté escuchando diga, vale, yo si, incluso antes de escuchar el programa, creo que tenía ya unos másteres en los que, que, quería, que quería hacer, pero no sé cuál. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, la pregunta del millón sería, oye, ¿qué máster elijo?, ¿Cuáles son los factores en los que me uh -huh. fijaría para elegir un máster u otro si tienes dudas? Así que, uh -huh. Rafa, no sé. ¿Qué pues, tú piensas sobre a
0: ello. Esto? Sí, sí, pues es una, una buena pregunta y ya digo que, pues un poco lo que decía antes, ¿no? Que cada persona pues puede tener uno, unas limitaciones u otras, o unas inclinaciones u otras. Entonces ahí yo creo que la clave está en que lo, los interesados se hagan las preguntas adecuadas. Yo creo que la primera pregunta que se deben hacer, que es la fundamental es qué me gusta, ¿no? Mm. Eh, hemos hablado en nuestros casos personales de que detectamos, en nuestro caso fue por suerte, eh, porque tuvimos la oportunidad de hacer unas prácticas o de empezar a trabajar ya dedicándonos en un determinado ámbito, ¿no? o, o aunque sea en general, eh, eso nos permitió probar el oficio y darnos cuenta de qué eh, ámbitos nos gustaban y a partir de ahí tomamos la decisión, ¿no? Eh, en el caso de que tengas dudas, de que no sepas lo que te gusta, mi consejo es prueba. Prueba, trabaja, intenta hacer unas prácticas o si no puedes, no tener la opción de hacer unas prácticas, pues eh, infórmate, acude a eventos, pregunta a otros profesionales, a ver si de verdad esa especialidad que tienes idealizada realmente eh, te gusta o no. ¿Que tenés claro que ya hay una especialidad que te gusta? Bueno, pues infórmate de, lo, de los másteres que hay sobre esa especialidad, ya hemos mencionado aquí un montón, así que esa información pues eh, ya, la, ya la tienes… Utilízala bien y a partir de ahí, pues, eh, las limitaciones, ¿no? El, el preguntarte, ¿puedo eh, ir o desplazarme a una determinada ciudad a hacer un máster presencial? Eh, sí, pues, si lo puedes hacer, pues, oye, un máster presencial está muy bien porque puedes interactuar directamente con los profesores, con los compañeros, eh, es todo como más, eh, más cercano, más humano, la experiencia, ¿no? Entonces, pues, puede ser interesante. ¿Que no puedes plantearte la opción de hacer un máster presencial? Pues, planteate la posibilidad de un, de un máster online, que como he dicho antes, hay muchos que, que, bueno, pues que por las herramientas que se utilizan, por, eh, por cómo están planteados, pues, eh, la verdad es que eh, se puede llegar a, al mismo nivel de cercanía con el, con el profesor y con los compañeros y cubrir esa, esa carencia, entre comillas, ¿no? Eh, y en general, eh, no sé si habría algún factor más, eh, el tema de las prácticas también, eso mm. también es un tema importante, eh, infórmate de si, de si hay prácticas eh, vinculadas al, al máster, porque claro, eh, puede ser muy interesante que al acabar el máster pues tengas alguna opción o alguna posibilidad de entrar ya a trabajar en, una, en alguna empresa o de probarte eh, trabajando o aplicando todo lo que has eh, aprendido durante el, durante el máster. Yo creo que en general eso es lo que. esas son las, las cuestiones principales. Luego el factor del precio, pues también es fundamental, ¿no? eh, Que analices pues hasta qué punto puedes, eh, o tanto tú o tu familia, pueden gastarse una determinada cantidad de dinero o no. Eh, y eh, a partir de ahí, pues, decidir qué máster en relación calidad-precio, pues, iría iría mejor, ¿no? Analizar bien el plan de estudio, ¿sí? porque aunque hemos hablado de qué me gusta, ¿no? Si te gusta mucho, pues, puede ocurrir que te guste mucho la localización de videojuegos y lo demás no tanto. Pues, en ese caso, pues, busca un máster que sea sobre todo de, de localización de videojuegos. Eh, pero puede ocurrir que a lo mejor te gusten varias cosas, ¿no? Pues en ese caso busca un máster que cubra pues todas esos, todas esas especialidades que verdaderamente, que verdaderamente te gusten. Y, y creo que a grandes rasgos esa sería, ese sería al menos el análisis que haría yo. Seguramente me estoy dejando algo, Pablo, pero ahí estás tú siempre para, para <ríe> preparar, Así que te, te devuelvo a ti la pelota, a ver qué me puedes, qué puedes añadir.
1: Sí, o sea, yo creo que ha, ha explicado los aspectos fundamentales. Yo me gustaría incidir una vez más. Una vez más, eh, que lo hemos mencionado ya antes, en eh, los profesores. Es que aparte también. del plan de estudios, que te informen sobre quiénes son los profesores y cuántas horas también imparten, ¿eh? Que, bueno, claro. eso, eso quizá es difícil de, de saber, pero siempre se puede preguntar porque a lo mejor dice, ostras, ¿qué está José Castro o lo que sea? Y luego da dos horas. En fin, claro. no, no pasa nada, ¿no? O sea, pero vaya, que... Que tampoco de los jueves... O, o fíjate que tú te pones malo esa clase y no puedes ir,
0: ¿no? Claro.
1: O sea, que eso, te, eso tenlo en cuenta. Eh, sí que incidiría también en el tema de las prácticas, porque yo sé que es verdad que no hemos incidido demasiado en eso, quizá porque se escapan un poco a nuestro control, porque son claro. más del tema de la administración, del máster y demás... Pero sí es verdad que, que es un tema muy, muy importante. Eh, saber en qué empresas suelen trabajar los, los alumnos del máster, si están garantizadas, si a lo mejor están remuneradas, si son, o, si son opcionales o no, si se puede hacer online o si tengo que desplazarme o si... El máster en Sevilla es, es una duda que ahora mismo se me plantea a mí. Si hiciese si, si, si un máster de distrat, que, 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 que no sé si está explicado en la página web, tendría que preguntar. Es oye, si el máster en Sevilla, las prácticas son en Sevilla o en un pueblo de Sevilla, aunque sea, o en los alrededores, o me tengo que ir a otro lado, porque creo que hay mucha gente que luego se va a Madrid eh, claro. o a Barcelona. O... Entonces, eso tenéis que tenerlo en cuenta ¿no? eh, claro. y que y me, informaría, me informaría de ello. Luego también, pues eso. Si, si luego las prácticas hay posibilidad de quedarse en empresa, cuál es la, la experiencia de alumnos anteriores. En fin, me centraría bastante en ese, en ese tema. En el máster de traumática, de hecho, creo que hacer una jornada, jornada PONT o algo así hablo eh, de del máster de traumática de Barcelona y ahí como que los alumnos pues dejan sus currículum y, y, los, y las diferentes empresas pues miran a ver el perfil de cada uno para elegir y, y ese tipo de cosas y luego también eh, en cuanto al precio eh, efectivamente o sea es importante a mí me gustaría hacer un, un pequeño hincapié y es que piensa que mm, no sé es un dinero que creo que estará bien invertido y si, el, o sea, obviamente esto es muy personal y, y hay todo tipo de casos. Y lo último que te diría, en mi opinión, es que te endeude, que pida un préstamo para, para hacer un máster. O sea, si espera una pequeña parte o algo así, vale todavía. Pero mmm, mi opinión, esto es opinión personal, no, yo ha, creo que hay muchas alternativas. No le pediría al banco 5.000 euros o los que fuesen. Para estudiar un máster eh, en el caso de la traducción, por lo menos, porque quizás otros másteres u otros ámbitos diferentes, pero en traducción creo que hay muchas posibilidades para todo tipo de bolsillo. Y, y bueno, como digo, no, no me endeudaría, eso es lo primero. Y segundo, que que bueno que pensaría en formación. Si tienes dinero, pero obviamente siempre piensas, jolín, es que no quiero gastármelo. Eh, es normal, sobre todo si tenés todavía no tienes demasiado ahorro. pues Bueno, que pienses que, que eso, si te va bien, ostras, es que te va a, a hacer de... No, no voy a decir de oro, pero que te va a permitir... ...tener en el futuro muchísimas posibilidades... Y, ten ...y vamos... ...reconvertir ese dinero... ...en muchísimo más ingresos... ...como he dicho al principio de todo... ...yo cuando yo utilicé los ingresos... ...los ahorros que conseguí en Nintendo... ...los reinvertí... ...en el máster... ...y yo estoy convencido... ...de que gracias a esa reinversión... ...se tradujo... ...nunca mejor dicho... ...en mayores ingresos... ...en el sentido de nuevas posibilidades y demás, o sea que no, no hay problema. Y ya para acabar, en, en cuanto a este precio, eh, no hemos mencionado, porque yo sé que hay máster privado, en plan que sí si de universidades, de, de, la verdad es que no, no sabemos qué universidades son, sinceramente, pero sí que me ha llegado alguna vez algún algún alumno de he visto en tal universidad que quien la conocía y demás, eh, uh -huh. pero es que cuesta 12.000 mil euros o algo así. Y, wow mi opinión personal, no tienes por qué compartirla, que dices, es que he visto que hay prácticas que están muy bien, no sé qué, en empresas del sector grandes, ¿no?, que te la aseguran, pero, de verdad, yo no pagaría 12.000 euros aunque lo tuviera en un máster, porque es que te puedo hacer tres másteres, al menos en sí, España, claro. con sus diferentes prácticas y aprovechar el dinero de, de otra manera, o sea, sí. en serio, aunque tuviese 50.000 euros para gastar el máster, en el caso concreto de la traducción, creo que hay bastante oferta que y no necesita llegar a esos niveles. Otra cosa es que quisiera hacer un, un MBA, un MBA de, en el Instituto de Empresa o algo así, pues eso sí, ahí son másteres son muy caros y es lo que hay y ahí creo que merece la pena pagar más. Pero en el caso concreto de la traducción... O interpretación, que, que seguro que lo habrá, no hemos mencionado a ninguno porque no somos expertos en ese campo, pero también creo que hay unos cuantos interesantes. Así de primera, que me viene a la cabeza es eh, de la Universidad de La Laguna, creo. Uh -huh. eh, pero vaya, que no sé, ya digo, por centrarme, profesores, que el precio no sea un factor, que no te endeude, y aunque he dicho que el precio no es un factor, que tampoco te pases. Mi opinión, uh -huh. esa es mi opinión. Y, uh -huh. y no sé, bueno, hemos hablado de másteres, de la pregunta del millón, de los factores de por qué elegir un máster o por qué no elegirlo. Eh, no sé si quieres añadir algún tema más, sí, Rafa. Sí, eh, pues eh, la gran
0: pregunta también, además de la que ya hemos respondido, sería: eh, eh, si no quiero hacer un máster o si no puedo hacer un máster, eh, ¿qué alternativas hay? ¿no? Porque es sí. verdad que. Que hemos hablado de distintos másteres, que hemos hablado de distintos posgrados también, pero mmm, la alternativa, digamos, económica, eh, por así decirlo, a, a hacer un máster, también, bueno, esto es relativo, ¿no? Porque luego depende de, del curso al que te apuntes, pero bueno, la alternativa sería que tú te montes tu propio máster, un máster sí. a la carta, por así decirlo, eligiendo distintos cursos que verdaderamente pues, sean sobre los temas que más te interesen. Aquí también influye, Pablo, un factor que, que no hemos comentado, que es hasta qué punto necesitas el máster como, como título, eh, digamos, eh, que luego te vaya a dar eh, a nivel burocrático, eh, a nivel profesional, pues unos que te vaya a sumar como mérito, ¿no? Por ejemplo, si quieres eh, meterte en una bolsa de trabajo o si quieres ir a oferta de empleo público y cosas así, no pues sabemos que un máster... Si quieres trabajar en la universidad, ¿no? eh, como profesor eh, universitario y demás, eh, pues hay másteres que son los oficiales que eh, verdaderamente eh, sí si, si son válidos o si se si computan y luego están los másteres privados que a lo mejor no, no siempre te los, van a, te los van a tener en cuenta. ¿no? Entonces, ese sería un factor para también a la hora de elegir máster. Eh, y, pero luego el, las personas que a lo mejor eligen un máster privado, en muchos casos es porque realmente no les importa tanto esto que acabo de comentar, sino que les, importa los, con, les importan los conocimientos que van a adquirir eh, en el sentido de que en el futuro, pues con esos conocimientos puedan desenvolverse bien en el mercado profesional. Entonces, cuando lo que te interesa es eso… el el adquirir esos conocimientos, el aprender a desenvolverte en una determinada especialidad profesionalmente, pues a lo mejor no es tan importante eh, que lo que vayas a estudiar sea un máster, sino que elijas bien las distintas formaciones que vayas a, a hacer. ¿no? Entonces, en ese caso, pues la opción de, de, hacer un, de, de hacerte un máster a la carta, ¿no? eligiendo distintos cursos, creo que puede estar muy bien. Y si quieres, Pablo, pues voy a recomendar, vamos a recomendar algunos cursos de algunas empresas por si algunos de los que nos estáis oyendo pues todavía no conocéis ninguna o a lo mejor alguna os suena, pero no conocéis todas. Uh -huh. A mí siempre me gusta recomendar los cursos de, de empresas de formación como Calamo y Crán, por sí. ejemplo, que sobre todo tiene cursos eh, muy recomendables de, de corrección. Uh -huh. Recuerdo que, sin ir más lejos que Antonio... Antonio Martín, que es el, el CEO, por así decirlo, es el, el, el presi de, de Cala uh -huh. Micran, eh, pues fue presidente de la Asociación de Correctores de España. Entonces, los cursos que tiene Calamoicrán de Corrección pues son de referencia a, en, el, en el territorio nacional. Eh, sin ir más lejos, es que hace poco tuve a una, a una colega traductora que. Bueno, traductora no, ella estudió fi, filóloga, mejor dicho, una colega filóloga que me dijo que quería meterse en el mundo de la, de la corrección profesional y demás, y que qué podía hacer. Yo le dije que se hiciera el curso de Calamo y Cran, y al poco tiempo, a los pocos meses de haberse, haberse hecho el curso, ya estaba trabajando de correctora en una editorial. ¡Ostras! Pues, pues eh, hacerte un, un curso de ese tipo y que te sirva para como mérito, o como digamos como una manera, como un camino para luego colocarte profesionalmente, pues, oye, a lo mejor esa persona no ha hecho un máster, ¿no? Que no se ha gastado 1.500, 2.000, 3.000 euros en el máster, se ha gastado 300 euros en un curso, pero ese curso al final le ha dado trabajo y lleva meses trabajando ahí y al final es lo que tú decías, ¿no? Esa inversión de, tres, de 300 euros, además de los conocimientos que adquieres, es que te ayuda a conseguir un trabajo bien remunerado y además en, en, un, en, una especial, en un tema, en un, en un ámbito que te gusta, ¿no? Así que es una buena opción. Luego, otros cursos que también están muy bien, pues los cursos de Trágora, por ejemplo. Nosotros conocemos de, de primera mano a, a Elena, eh, mm. que de hecho hemos coincidido con ella en eventos de traducción y demás. Pues la verdad es que tienen unos cursos que están muy bien. Los cursos online de Trágora también tienen de distintos temas, de localización, de traducción audiovisual, de subtitulado, de traducción para doblaje, en fin en y otros temas también un poquito más digamos, especiales o que se salen del guión, lo cual está muy bien. También tenéis los cursos de AulaSIC, que de hecho no lo he mencionado, pero yo en mis inicios profesionales pues empecé dando clase en AulaSIC, eh, dando un curso que se llamaba eh, Adobe Design para traductores. Eh, y eso pues la verdad que me siento también muy agradecido a AulaSIC porque me dieron aquella oportunidad que me permitió ganar mucha experiencia como como docente, y sé de buena mano, pues que en AulasIC trabajan muy bien, que tienen un aula virtual que funciona también de, a la maravilla, de, o sea, las mil maravillas, eh, y luego pues tienen cursos también de subtitulado, que si no recuerdo mal, pues lo impartía Eugenia Rez, que estaba muy bien, y igual que tienen esos cursos de, pues eso, de subtitulado, en mi caso de, de maquetación, que sinceramente no sé, si, no sé si seguirá impartiéndose, pero bueno, tienen otros cursos también, pues de, de otro tipo de especialidades, de traducción médica tenían también por ahí algunos, de localización de videojuegos también, en fin, eh, echarles un vistazo porque está muy bien. Y eh, no sé si me estoy dejando alguna empresa, yo creo que esas tres serían las la más conocidas,
1: ¿no? Eh, no sé si tú conoces alguna más, Pablo. Pues yo conozco una que se llama Traduversia. Ah. <ríe> sí, 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 no, hombre, obviamente, o sea, recomendamos a otras empresas, instituciones de formación de hecho, eh, Cabo Moicran también eh, me gustaría añadir que tienen un, si no me equivoco un curso de eh, no sé si es un curso exactamente o como una especie de posgrado, no, no lo sé ahora mismo pero el curso sé que es bastante amplio de traducción profesional que la verdad es que está ah. muy bien, para aquel que no se puede permitir a lo mejor un máster pero quiere algo así bastante completo y, y, y a lo mejor presencial en Madrid eh, está bastante bien porque vamos, yo le eché un vistazo al posgrado y la verdad es que está está genial. Y luego también el curso que tienen de localización presencial lo da Diana Díaz eh, Montón, que, que vamos, que, que es gran amiga, es compañera de profesión del de sector de, de localización de videojuegos y tiene muchísima, muchísima experiencia ha participado en proyectos muy importantes y seguro que creo que una semanita nada más o dos, a lo mejor, es poquita es poquito, eh, pues bueno eh, lo, lo recomendamos, ¿no? Y luego, por supuesto, pues nos gustaría también hablarnos de, lo, de los cursos de travesía ¿no? Porque Rafa y yo, pues al final eh, nos asociamos para trabajar en los cursos de travesía porque aunque todas estas instituciones pues tienen cursos muy, muy buenos y demás, nosotros queríamos aportar nuestro granito de arena y, y ofrecer una formación a nuestra manera, eh, también asequible, ¿no? Porque eh, ese es un poco nuestro objetivo también en Traversia, Como hemos dicho antes, nos encanta compartir y demás. Y bueno, nuestra idea era pues tener cursos que fuesen más asequibles para todo el mundo, para precisamente poder probar todo tipo de, de especialidades, sin necesidad de hacer un máster con una inversión relativamente baja, para pues eso, no, no arruinarse y demás, y luego ya claro. tú puedes, puedes profundizar por, con los posgrados y demás. Y bueno, tenemos cursos de todo tipo, en mi caso yo me centro sobre todo en cursos de localización de videojuegos, eh, hay un curso inicial que es un poco más, digamos, teórico, eh, pero bueno, la verdad es que recuerdo perfectamente cómo grabé el curso, o sea tardé la vida porque era el primer curso además que, que grababa eh, era en inglés además para llegar a más gente y, uh -huh. y vaya, o sea, ahí vaya a ver un, todo lo que son los conceptos teóricos de la localización de videojuegos pero de una manera súper súper audiovisual no es un uh -huh. curso de powerpoint ni muchísimo menos también hay uh -huh. cosas prácticas pero bueno mmm, me reservé el tema práctico para el curso de traduce y localiza videojuegos como un profesional, donde ahí es que se ven 10 proyectos, es lo que comentábamos Rafa y yo, de, de enseñar, de, de hacer la docencia lo más dinámica y divertida posible, y aquí básicamente es traducir a tope 10 juegos, en cada uno puedes ver las traducciones en pantalla yo estoy ahí para enseñarte la traducción que yo usaría, no necesariamente la, la mejor, no tengo por qué ser la mejor, pero bueno intento analizar todas las posibles, los posibles fallos que podría haber o cosas que no tener en cuenta y demás, ¿no? Y con esos dos cursos, la verdad es que creo que puedes tener bastante, bastante nivel ya de localización de videojuegos, puede ser una formación bastante complementaria, y luego también pues tengo un curso de localización de de aplicaciones móviles donde pues se ven pues un panorama general de los distintos de distintas plataformas que hoy en día básicamente son iOS ¿no? de, de iPhone iPad y demás y uh -huh. Android y bueno uh -huh. pues explico pues todos mis truquillos mi experiencia en distintos ejercicios prácticos donde de nuevo pues muestro cómo traduciría yo todo eso pero también analizo los posibles fallos que podrías tener tú para que tú también te corrijas y aprenda y demás. Y, y, y creo que puede ser una idea una idea interesante. Luego también pues tengo otros cursos más... no, no tan mainstream, digamos, no pero que, que son de, pues de, de conseguir de clientes en el sentido de cómo mejorar tu currículum, que es una cosa que no mucha gente habla de ello, pero es... Súper, súper importante y en este curso pues doy todas las bases para tener un currículum efectivo, eh, según sí. mi experiencia y de la de otros profesionales y de agencias y de clientes y demás, eh, no solo se habla de currículum sino también de un posible sitio web, de estrategias para conseguir clientes y demás y luego también pues hay distintos cursos de gestión del tiempo para traductores, de marketing para traductores… De, de incluso cómo montar tu oficina, si estás de autónomo y demás, ¿no? De qué, en qué te tienes que fijar a elegir un ordenador y demás. Y no sé, puede ser interesante. Y también un curso así introductorio de, de, de qué mentalidad debes tener si quieres ser un traductor profesional, ¿no? Y, y más o menos, bueno, hay más cursos eh, como de de traducción y transcreación de, de marketing y demás, pero bueno eso, para no enrollarme más eh, os dejamos o, o invitamos a que le echéis un vistazo a los cursos de traversia y, uh -huh. y bueno, y dejo a Rafa que, que cuente mejor sus cursos eh, <risa> que lo va a explicar mucho mejor seguro, de traducción audiovisual bueno,
0: antes de mencionar lo, los míos, realmente quiero, quiero destacar ese curso de introducción a la localización de videojuegos de Pablo, porque es que precisamente yo lo hice en su día. de verdad. Antes, antes, incluso, de que, eh, que creáramos Traduversia, yo me apunté al, al curso, o no sé cómo fue, si que no sé qué pasó, pero hice ese curso y la verdad es que lo disfruté un montón porque Pablo se lo curraba muchísimo grabándose, incluso grabando pequeñas escenas divertidas. Recuerdo una <risa> que era la del pantallazo azul de la muerte. Sí, ¿no? sí, de, sí, me acuerdo perfectamente. Una de las cosas que te podían pasar y tal, las peores cosas que te podían pasar y él hacía así como un pequeño sketch que te quedaba
1: muy... Y <risa> sí, al sí, sí, sí.
0: igual que, que, que tenía pues ese, ese tipo de, de escenas, pues luego tenían, también tenía como escenas de, de videojuegos en las que se veían impresionados las traducciones, qué ocurría cuando, cuando no se eh, hacía bien pues todo el proceso de del volcado de los textos de la traducción en el videojuego, ¿no? O si no se respetaba, si el traductor no respetaba el código. Sí, sí, ese sí. ese sí. tipo de cuestiones. Y se ve todo de una manera muy visual y Pablo lo hace súper ameno, así que... Sí, sí. Te acuerdas bien, ¿eh?
1: Te acuerdas bien, hacía sí, sí, tiempo. Me
0: que, y fíjate, si me acuerdo es porque algo, algo va Sí, bien, ¿no? sí que, si quiero, no, quiero no, pensarlo no, así. No me acordaría. Sí, sí, sí. Eh, sí. Y al igual que hiciste ese curso genial, pues el resto de cursos yo he visto, lo he, lo he vivido desde dentro... ...cómo se han montado... ...cómo se han confeccionado... ...y bueno pues... ...igual que se recomendaba de ...los demás... ...ni os cuento... ...y si no nos creéis... ...mirad la reseña... Exacto. Es que la reseña... Es sí, sí, sí. Eh, ...no es nuestra opinión... ...ni somos nosotros... ...intentando venderos la moto... ...como quien dice... Sí. ...sino que son otros... Eh, ...otros estudiantes... ...otros compañeros... Que, ...que bueno pues que han hecho el curso... ...incluso no... ...no digo ya que sean estudiantes... ...o jóvenes o recién licenciados... ...sino incluso colegas nuestros de oficio... Que, que tienen nuestra edad, que son incluso mayores, que se han apuntado al curso y, y les ha gustado y han aprendido algo nuevo que no, que no sabían. Y en cuanto a mí, Pablo, pues mis cursos su, suelen ser de audiovisual y de maquetación. Yo tengo eh, dos cursos de maquetación. Uno que es el de eh, gestión de proyectos de maquetación, eh, de traducción y maquetación con Adobe InDesign, que es un curso centrado en, en, en el papel del desktop Publisher, el especialista en DTP, que es un papel, que, un puesto de trabajo que cada vez se ve más, en, sobre todo en grandes agencias, que básicamente consiste en, en aprender, en ese curso aprendemos a remaquetar documentos que se han traducido y que, al haberse traducido, pues claro, los textos quedan más largos, se deforman y hay que hacer pues, una remaquetación de esa, de esa traducción. ¿no? Entonces, eh, repasamos de una manera muy práctica y muy rápida el curso prácticamente se hace en una o dos semanas si tienes tiempo, eh, pues cómo utilizar eh, herramientas como Adobe InDesign para, pues, para arreglar maquetaciones de documentos traducidos en herramientas de traducción asistida como Trados y demás. Eh, echadle un vistazo a la reseña porque la mayoría de la gente que ha hecho el curso, pues oye, creo que en general han terminado bastante satisfechos y les ha venido bien. Y luego aparte, pues para aquellos que a lo mejor queráis aprender más sobre maquetación y que tengáis unas inquietudes que tienen más hacia lo que es el diseño, hacia lo que es eh, el arte en general, ¿no? cómo crear, pues, un, por ejemplo, unas tarjetas de visita, cómo crear un currículum que desde un punto de vista visual pues, sean atractivos. Pues Hay un curso que se llama Maquetación y Diseño Creativo con Adobe InDesign, en el que eh, pues repasamos al principio varias nociones teóricas de diseño, y luego pues, nos lanzamos a trabajar también con Adobe Design para crear este tipo de documentos. Y el objetivo es que al final del curso pues eh, tengas la capacidad para desarrollar tus propios documentos, documentación de branding, no tus tarjetas, tu currículum, para si el día de mañana pues vas a ser autónomo o, o, o qué sé yo, si te interesa tener una, una tarjeta de visita diseñada por ti mismo, pues que puedas hacerlo. ¿no? También cuando está uno empezando... Eh, profesionalmente pues a lo mejor no tiene todos los recursos económicos que le gustaría para invertir en el branding ¿no? entonces pues puede venir muy bien para para empezar para tener algo eh, que puedas hacer tú eh, y así ahorrarte un dinero hasta que ya a lo mejor ahorres y puedas permitirte contratar a, a un diseñador y luego también pues tengo cursos de audiovisual tengo dos cursos de subtitulado uno se centra más en ...en cómo utilizar IGESAB... ...que es un editor de subtítulos gratuito... ...que se utiliza mucho a nivel profesional... ...y, y luego hay otro que es el de... Eh, ...conviértete en subtitulador profesional... ...que ahí se ve un combo de herramientas... ...y nos centramos sobre todo en Easy Titles... ...que es una herramienta comercial... ...entonces bueno pues... ...dos cursos con perfiles diferenciados... ...para el que no puede invertir en una herramienta comercial... Eh, ...pues el de IGESAB... ...para el que quiere invertir... ...pues el de... ...conviértete en subtitulador profesional... Los dos son muy parecidos, solamente cambian las herramientas. Y luego tendríamos un curso que es, sobre todo, para los que interese la traducción de, de guiones para doblaje, pues conviértete en, en un profesional de la traducción de guiones para doblaje eh, que pues aprendéis a traducir distintos tipos de productos audiovisuales. De documentales, reality shows, series de televisión, películas, etcétera. Lo abordamos lección eh, por lección con ejemplos reales de series, de películas que que creo que pues, son interesantes de, de comentar y que a la mayoría de alumnos, la verdad, que les suelen, les suelen gustar. Eh, y para terminar, también un curso de diseño web que va muy relacionado con este curso de maquetación y diseño creativo en el que aprendéis a crear un sitio web con WordPress, para que sigáis lo mismo, ¿no? Si no tenéis recursos suficientes para crear vuestro sitio web profesional, pues podáis empezar con uno que os hagáis vosotros hasta que ya, pues con suerte el día de mañana pues os vaya de maravilla y podáis invertir en un diseño, en un diseñador o, en fin, en hacerlo todavía más, más profesional, ¿no? Pero digamos, creo que para empezar ese tipo de cursos pues, os pueden venir muy bien. Y nada, pues invitaros a, de nuevo a que leáis las reseñas, que es que de verdad son la clave para que de verdad nos creáis y veáis que esos cursos están bien. <risa> invitaros también a que estéis atentos a los, a los periodos de rebaja, porque sí, sí, siempre sí. de vez en cuando, eh, bueno, pues en distintas, en distintas épocas del año, como Navidad, como en verano, de hecho ahora se acerca el verano y siempre en verano solemos hacer una campaña de rebaja, y bueno, pues es más asequible apuntarse a estos cursos, pues que estéis atentos porque seguramente en esa época del año, que además el verano es que está muy bien, Pablo, porque es que hay unos, <risa> por lo general, a menos que te hayan quedado muchas para septiembre, que sí. no suele ser el caso, ¿no?, porque los traductores somos generalmente muy perfeccionistas, eh, pues oye, es una, yo creo que es una buena época para, para aprender, para apuntarse a cursos, eh, para probar, como has dicho tú, ¿no? Antes de empezar el máster o ver si me apunta al máster, pues voy a probar este cursito a ver si de verdad me gusta esta especialidad, ¿no? Y, mm. Bueno, una buena forma de, de empezar ¿no? Así que, bueno, no sé si tienes tú algo más que añadir Pablo, yo por mi parte Esto
1: sería todo
0: respecto a los cursos Que no es poco
1: Sí, sí, no, la verdad es que no Nos acercamos ya prácticamente a las dos horas Menuda chapa Gracias sí. por escucharnos hasta el final Si es así eh, Tan Totalmente. solo decir que, que también hay cursos De, de Damián Santilli sobre de Letrados Y de MemoQ Que lo imparte Santi de Miguel y que también pues son unos cracks si lo elegimos a ellos por algo será, creednos y, uh -huh. y nada eh, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí esperamos que sí. haya más de una persona aparte de nosotros que estamos aquí hablando y sí, bueno, sí. comentar todas pues, traer impresiones, dudas, etcétera en el foro, en redes sociales y demás, esperamos que haya sido un programa informativo eh, que os haya gustado y, y nada, Rafa, no sé si quieres decir algo más antes de terminar. Así si terminamos nada. antes de las dos horas.
0: Sí, pues algo rápido, aprovecho para
1: despedirme y sí, sí, sí. dar las gracias por quedaros
0: hasta el final y que os quedéis también en el podcast, que sigáis atentos. Eso que es. Vamos a venir con muchos más programas como este que hemos hecho. Así que nada, chicos, pues nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.